1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Écoutez, je dois vous avouer tout de suite quelque chose. J'ai bu deux cafés et une grande tasse de thé vert, donc on dirait que je suis branchée sur le 220. Si je parle un peu vite, mes excuses. Je suis littéralement droguée aux choses qui finissent en in, caféine, théine, mais pas la cocaïne. Ne vous inquiétez pas. Là, je le sais, avant qu'on qu'on, qu'on diffuse le point de presse du gouvernement, vous vous mourrez de savoir si j'ai bravé Vans et Marie hier soir pour aller au Costco. La réponse est oui. La réponse c'est oui. J'avais euh, Frédéric, le recherchiste de l'émission, est pas d'accord. Il me fait euh, des thumbs down. Il est contre le Costco, mais que voulez-vous, il y a pas d'enfant, puis il est encore euh, un peu trop à gauche. Un jour, un jour, il va évoluer, puis il va vendre son âme au capitalisme, comme moi. Mais voilà, j'ai toujours est-il que j'ai déployé une stratégie euh, pour aller au Costco. Là, je vois le Premier ministre euh, qui est en train de s'installer. Euh, Seb, y as-tu commencé à parler Je peux te dire que ça va être la fin du monde bientôt, que les gens se bousculaient, euh, que ça avait aucun sens. Il me dit oui. Bon, donc voilà, j'ai déployé une stratégie absolument incroyable pour me rendre. j'ai fait un calcul, je me suis dit mercredi, c'est pas le jour de la paie si je vais à 6h30, il n'y aura pas grand monde là on va aller écouter le premier ministre puis après je vais vous dire qu'est-ce que j'ai vu parce que pour vrai, si je me fie, la fin du monde est proche
2: donc rappelons-nous au mois de mars euh, première vague euh, qui était euh, très forte et on est obligé de fermer euh, entre autres les écoles puis pas mal toutes les entreprises euh, au Québec euh, suite à ces efforts-là, euh, au printemps, entre le mois de juin, la situation s'est calmée, l'augmentation du nombre de cas euh, s'est calmée, et on était capable de, de euh, réouvrir. Rouvrir ou réouvrir Rouvrir. Rouvrir, hein? rouvrir. <rire> Donc, réouvert, mais rouvrir, hein? c'est ça qu'il faut euh, ouvergne. <rire> ouvergne ouvert pour euh, c'est ça, bon alors là, je suis pas tout seul à avoir cette difficulté là donc euh, on a eu un bel été <rire> on était capable de, de faire beaucoup d'activités et puis on s'est habitué durant l'été quand même ce qui était différent du
3: printemps euh, de porter un masque et de se tenir à deux mètres des
2: autres personnes. Ça, ça n'existait pas au printemps. On a mis ça en place cet été. Mais malgré ça, euh, en septembre, deuxième vague, et là, c'était vraiment inquiétant. On est passé d'une centaine de nouveaux cas par jour à environ 1000 nouveaux cas par jour. Là, nous, l'inquiétude qu'on avait, le docteur le ministre de la Santé et moi, c'était de se dire, est-ce que ça va monter à 2 puis après à 4 puis là, on va engorger nos hôpitaux, puis euh, on perd le contrôle. Donc, nous comme pas eu le choix, euh, fin septembre, début octobre, d'annoncer des mesures. Et là, je veux quand même qu'on s'entende, là, parce que beaucoup de monde qui parle de confinement. Euh, ce qu'on a fait n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait... Euh, au mois de mars et avril. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé les, dans les zones rouges les bars, les restaurants, les salles de spectacle, certains sports collectifs, et on a demandé aux gens de pourcevoir de visites dans leur maison. Donc, euh, oui, ce sont des mesures dures, mais ça n'a rien à voir avec la fermeture complète là, des écoles et des entreprises qu'on a vues euh, au printemps. Donc euh, c'est important de le dire Puis c'est important de le dire, on ne fait pas ça pour le plaisir, je répète souvent, trois raisons. Un, Sauver les vies. On voit aujourd'hui encore 28 décès, là. donc c'est vrai qu'il y a des vies qui sont en jeu. Deuxièmement, euh, sauver euh, notre réseau de la santé pour être capable de continuer à avoir euh, des opérations, des traitements. Euh, je regarde, il y a des personnes qui, qui ont le cancer et qui, qui disent bon, c'est peut-être pas un cancer figurant, donc on va attendre quelques mois. Euh, je peux imaginer le stress des personnes qui sont en attente. Donc, si on veut réduire l'attente pour les chirurgies, les traitements, bien, on ne va pas avoir. Euh, une grosse partie de notre personnel qui est déjà limité, qui euh, soigne des gens qui ont euh, la COVID. Évidemment, troisième raison importante, en tout cas très importante pour moi, que je l'espère, pour tous les Québécois, permettre à nos jeunes de, d'aller à l'école. Puis, bon, je le comprends, là, il y a à peu près 1000 classes de fermées, donc ça veut dire qu'il y a peut-être euh, 3 des enfants qui ne vont pas à l'école, mais il y en a 97 qui y vont. Puis, euh, c'est très important. Donc, je continue ma séquence. Ce qu'on s'est dit à la fin septembre puis au début euh, octobre, c'est « essayons de faire des efforts pour 28 jours ». Là, on est rendu à moitié chemin du 28 jours, on est le 15 euh, octobre et euh, ce qu'on voit, euh, quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas monté à 2000 cas euh, par jour, on reste un peu plateau d'à peu près 1000 cas, autour de 1000 cas, des journées c'est 800, des journées c'est un petit peu plus, Euh, aujourd'hui c'est 969, donc on reste autour du euh, 1000 nouveaux cas par jour depuis euh, une bonne semaine. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez. Il faut qu'on réussisse à diminuer euh, le nombre de cas. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines, mais je veux être bien honnête avec les Québécois, euh, il y a des bonnes chances qu'une partie des mesures là, qu'on a mises en place euh, pour 28 jours tout en disant que ça pourrait être plus long, bien, il y a une partie de ces mesures-là qui risque euh, d'être euh, prolongée. Bon. Il y en a, et puis le docteur Oudol sait qu'il y a une mesure que j'aime vraiment pas, c'est euh, le sport pour les jeunes. Puis là, bien, évidemment, c'est une question d'équilibre. Il y a la santé publique, mais il y a aussi la santé mentale et euh, la qualité de vie là, pour euh, nos jeunes. Donc, euh, je ne veux pas mettre trop de pression sur le docteur Arruda, mais ils sont incapables de permettre aux jeunes, après le 28 octobre, de faire euh, euh, des sports. Euh, ça ferait bien mon affaire. Euh, l'autre chose que, que j'essaie de faire aussi, c'est de se dire, euh, il y a Noël qui s'en vient. Noël, euh, le temps des fêtes, euh, évidemment, euh, ça ne serait pas euh, le fun pour les Québécois si on ne pouvait pas, à Noël, voir nos familles, voir euh, nos amis. Bon, quelle forme ça prendra, c'est trop tôt pour le dire. Mais est-ce qu'on sera capable d'être un groupe de six? Est-ce qu'on sera capable d'être un groupe de dix? Il est trop tôt pour le dire, mais une chose qu'on peut déjà dire là, c'est qu'il faut oublier les gros parties de Noël là, avec 100 personnes puis 200 personnes, là, soit des parties de bureau, ou des, euh, des grosses familles. Euh, ça m'arrivait chez les Logos, il y avait huit frères, une sœur, donc ça, ça, ça arrive des parties de 100 personnes, d'une famille aussi, mais on ne pourra pas envisager ça euh, cette année. Bon, l'autre question où ça fait des jours qu'on discute, et euh, ça a l'air secondaire, mais pour avoir des enfants, je sais que c'est important, c'est l'Halloween. L'Halloween, ça en vient dans deux semaines. Ça à peu près le temps que ça prend pour se faire un costume, en tout cas d'y penser, puis euh, s'en faire un. Euh, L'Halloween, ça se passe dehors. Hein? Essentiellement, ça se passe Dehors, Alors, on le sait, dehors, c'est moins risqué qu'à l'intérieur. Donc, je vous annonce aujourd'hui, bonne nouvelle, qu'il va y avoir des consignes, il va y avoir des conditions, mais on va pouvoir permettre à nos enfants, pour qui c'est tellement important, de, comme on dit au Québec, passer l'Halloween. Mais deux consignes qui sont très importantes de respecter. Première consigne on ne pourra pas, malheureusement, passer l'Halloween avec ses amis. On pourra passer l'Halloween avec les autres personnes qui habitent dans la même résidence que nous, que ce soit pour les plus jeunes, les parents, ou les frères et sœurs, ceux qui en ont. Mais on ne pourra pas euh, euh, passer l'Halloween avec d'autres personnes que les personnes avec qui on habite. Deuxième consigne qui est importante, c'est qu'il va falloir que les personnes qui donnent les bonbons le fasse en essayant de respecter le 2 mètres. Ça veut dire quoi? Bien, dans un monde idéal, euh, ça serait de mettre un gros panier avec des sacs. L'idéal, c'est de mettre des bonbons dans des petits sacs, de rester à 2 mètres du plat de bonbons puis de demander aux jeunes qui viennent de se prendre chacun un sac euh, puis essayer de pas toucher aux autres sacs. Là. Donc, euh, c'est pas idéal, mais... Les jeunes vont pouvoir se déguiser, vont pouvoir euh, se promener euh, dans les rues du Québec et avoir des bonbons. Mais, je veux être bien clair, là, pour les adultes, là, il n'y a pas de party d'Halloween euh, euh, cette année, en 2020. C'est seulement pour les enfants qui font du porte-à-porte. Et mes remerciements du jour, c'est justement pour les enfants. On les a pas mal bardassé depuis huit euh, mois, mais je suis toujours impressionné de voir la capacité d'adaptation de nos enfants. C'est... Euh, j'entendais des enfants dire « Oh, il y en a qui s'inquiétaient, qu'on est obligé de mettre des masques. » Ben voyons donc, il n'y en a pas de problème à hein, mettre un masque dans la classe. Là. Donc, euh, des fois, on, on euh, sous-évalue la capacité d'adaptation euh, des jeunes. Puis, en terminant, ben je voudrais vous dire, là, puis... Ce pas une question d'être sa défensive, c'est plus une question peut-être de se consoler. On est dans la même situation qu'à peu près tout le monde dans le monde. Même situation, puis à peu près les mêmes mesures. Là. Je vous donne euh, quelques chiffres parce qu'on euh, aime ça. En tout cas, je sais que le ministre de la Santé aussi aime ça, mais prenons le nombre de nouveaux cas. Euh, hier au Québec, on a eu 969 nouveaux cas. Euh, ça donne 114 nu- nouveaux cas par million d'habitants. Bien, juste pour se comparer, si on prend les États-Unis à la grandeur, hier, ils ont eu 177 nouveaux cas par million. Au Royaume-Uni, donc en Angleterre, ils en ont eu hier 290 nouveaux cas par million d'habitants. Puis en France, à hein, nos cousins, Il y en a eu 347 nouveaux cas par million. Donc, on peut trouver que c'est beaucoup, nos 114 cas par million, mais euh, euh, il y a d'autres endroits que c'est payé. Puis, les mesures que je mentionnais tantôt, bars, restaurants et autres, bien, c'est pas mal comme ça partout, même si vous avez écouté euh, les reportages sur ce qui se passe en France. En France, on euh, on a même demandé euh, de, de... que tout le monde soit à la maison à 21 h Donc, ça veut dire, à 9 h tout le monde est chez eux. D'abord, je rassure les Québécois, c'est pas du tout dans nos euh, cartons, dans nos intentions euh, de mettre un couvre-feu euh, à 21 h Mais je vous dis juste que, des fois, quand on se compare, on se console. Donc, je termine en vous disant, on a euh, un gros défi devant nous. On est tous... Euh, dans le même bateau, là, c'est une pandémie qui est mondiale. Il faut continuer de faire des efforts, limiter les contacts pour sauver des vies, pour garder nos enfants dans euh, euh, les écoles, puis pour euh, sauver notre réseau de la santé, parce que si on est malade, ben, on veut être soigné. Donc, les trois mêmes raisons, puis j'en, j'en ajouterai une quatrième, pour toutes Mettre les chances sur notre côté de pouvoir fêter Noël avec nos amis, avec nos familles. Good afternoon, everyone.
1: Hey, je suis tellement rassurée de savoir qu'on va pouvoir passer l'Halloween. C'est la nouvelle que j'attendais avec impatience. Sans joke, ça me fait capoter à quel point on met de l'emphase là-dessus sur Noël puis l'Halloween. Pour vrai, il y a une pandémie mondiale. Puis la question qu'on se pose en ce moment en point de presse, c'est est-ce que les enfants vont pouvoir passer l'Halloween? Puis j'ai envie de vous la poser, cette question-là, puisque ça a l'air d'être au cœur de nos priorités. Moi, chez nous, personnellement, je n'ai pas eu trop de questions sur l'Halloween à venir jusqu'à date. Et j'ai trois enfants. Euh, Peut-être qu'ils se sont résignés à se dire que ça serait pas possible. Mais, bon, on nous confirme ça. On nous l'avait déjà confirmé plus tôt du côté du gouvernement fédéral. L'Halloween pouvait avoir lieu au Canada. Maintenant, on sait qu'elle pourra avoir lieu au Québec aussi. Mais dans certaines... Euh, avec certaines conditions. Bien évidemment, on pourra pas passer l'Halloween avec ses amis. Il va falloir passer l'Halloween avec les gens de notre bulle familiale. Et là, ça me fait beaucoup rire parce que je pense qu'il y a des gens qui vont faire preuve d'une créativité absolument ridicule et sans nom, mais il ne faudra pas donner les bonbons à moins de deux mètres. Donc, ah ouais, le bâton à selfie, euh, les chaudrons aux sorcières, les gens qui vont se garrocher. Puis ça me fait rire parce que je sais pas dans quel monde on peut penser que ça va bien se passer. Je, puis je disais au début de l'émission, je suis allée au Costco hier, pis je pense que la fin du monde est proche. là. C'est parce que j'ai vu comment le monde se comporte quand ils veulent de quoi. Tu sais, quand ils veulent les articles de Noël, justement, qui viennent de sortir au Costco, puis ils se garrochent pour être les premiers. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune distanciation sociale, qu'il y a des gens qui ont le masque en tout donné nez. Donc, imaginez ce que ça va faire, une espèce de bunch d'enfants autour des maisons. En tout cas, je, c'est peut-être moi qui n'ai pas foi en l'humanité aujourd'hui, là, mais il me semble que on s'était pratiqué l'année passée, on avait <rire> repoussé l'Halloween. On aurait bien pu euh, le faire aussi cette année, même si, évidemment, euh, ça n'aurait pas été peut-être une mesure très, très populaire. D'ailleurs, ça me fait rire, euh, <rire> le premier ministre qui ne semblait pas euh, savoir s'il fallait dire réouvrir ou rouvrir. Hein? Le débat a fait rage depuis le début de la pandémie, il faut dire rouvrir. Et par rapport euh, aux mesures de semi-confinement, puisqu'on nous a vraiment très bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un confinement complet comme on a connu au printemps, euh, ce qu'on nous a dit en fait, euh, on reste dans un plateau, oui, on n'est pas monté à plus de 1000 cas, puis en même temps, il y a une bonne chance pour que les mesures, certaines des mesures soient prolongées au-delà du 28 jours. On s'en va aux questions.
4: Euh, Les mesures que… tout le monde s'entend, il y a des mesures qui ont été mises en place. Il y a eu beaucoup d'améliorations, de progrès faits dans les établissements depuis le printemps, mais il y a encore des des problèmes de va-et-vient de personnel. Il y a encore des des gens qui disent, compte tenu de ce qu'on sait maintenant sur les aérosols, est-ce qu'on ne devrait pas offrir, mettre à la disponibilité de tous les gens qui travaillent en zone infectée les fameux masques N95
5: Bien, premièrement, je pense qu'il est important, vous l'avez dit, que depuis euh, la publication, mais surtout de la période où les, les gens ont été euh, interrogés, là, qui s'est fini euh, à peu près à la mi-juin, vous l'avez bien dit, on a mis énormément de mesures en place, puis j'aimerais dire qu'on en a vraiment pris acte de cette, de cette information-là, parce que c'était une des sources qui nous ont aidés à, faire, à planifier... Euh, la deuxième vague, le, le plan que nous avons déposé à la mi-août. Donc, je vais mettre ça en contexte pour que les gens comprennent bien que depuis euh, que cette étude-là a été faite, comme vous l'avez dit, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Euh, je vous dirais que je pense qu'il va y avoir, encore une fois, des modifications qu'on pourrait apporter. Vous parlez des N95. Moi, euh, je pense qu'on a établi maintenant avec nos... Avec, non seulement avec nos PDG des, des CIS et des Cius mais une discussion toutes les semaines je vous le rappelle hein, quand je, je vous vois chaque semaine euh, je leur parle je leur demande comment on peut ajuster les choses est-ce qu'un jour puis je dis pas qu'on va le faire avec les N95 parce qu'il y a, y a des discussions en ce moment puis il euh, y, a, y a eu des demandes du syndicat la, la FIC a fait des demandes spécifiques là-dessus mais je voudrais dire les ajustements qui vont devoir être faits en protection et contrôle des infections, on va les faire. Je veux, je veux juste vous dire ça comme principe, parce qu'on commence, euh, commence par exemple à faire des, ce que j'appelle des mini-vérifications dans les CHSLD pour aller s'assurer que maintenant que le plan qu'on a fait il est suivi. Parce que les gens l'ont bien dit aussi dans cette étude-là, je suis certain que vous l'avez vu, souvent c'est par inadvertance que les gens se Contaminaient eux-mêmes entre entre employés. Alors, il faut trouver la façon, maintenant, que les règles sont très claires, de le faire, de le faire correctement. Sur la mobilité du personnel, qui est, pour moi, un des enjeux les plus importants, on le dit pour la question des préposés aux bénéficiaires, c'est réglé. Je vous ai dit qu'on était en train de préparer un arrêté ministériel qui va venir confirmer, dans quel cas, quelles sont les exceptions où il va pouvoir y avoir de la mobilité du personnel. Et lorsque cet arrêté-là va avoir été conclu, parce que c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus répandu, parce que c'est un mode de gestion, souvenez-vous ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt cette semaine, mais je veux juste rassurer les gens que cette étude-là dont vous faites référence, qui a été publiée hier, on va en tenir compte pour s'assurer que la mobilité de personnel se fait dans un environnement où la protection et le contrôle des infections est là. Ça, c'est garanti. Je juste
4: une précision sur le couvre-feu. Est-ce que ça veut dire qu'on peut éliminer d'emblée, que même si on suit souvent la France, qu'il n'y aura pas de couvre-feu au Québec?
2: On regarde pas sur actuellement, non.
1: On va y aller avec euh, l'ia Lévesque, la Presse canadienne.
4: Oui, euh, Monsieur Dubé, euh, vous n'êtes pas sans savoir que les infirmières de la FIC vont faire une grève de temps supplémentaire obligatoire le 24-25 octobre. Je voudrais vous entendre à ce sujet-là.
5: Premièrement, on n'est pas encore rendu au 24-25 octobre. Je pense que l'équipe de de Mme Bédard et euh, l'équipe de Mme Lebel et toutes les équipes euh, travaillent très fort, vous savez, euh, depuis plusieurs semaines à trouver euh, un règlement. Et je comprends très bien, puis euh, je je comprends très bien la position syndicale de dire que c'est peut-être une de leurs alternatives, mais euh, vous me connaissez. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de de jours d'ici le 24 et 25 octobre. Puis je, me, je me fie beaucoup euh, euh, au rapprochement qui s'est fait dans les derniers jours euh, entre les deux parties pour continuer à travailler et trouver une solution.
4: Êtes-vous prêt à bouger sur les ratios?
5: Bien, je vous dirais que je vais laisser ça à ma collègue parce qu'on euh, dirait que plus je m'en éloigne, mieux ça avance. Alors, euh, probablement que je vais laisser ça comme ça et euh, je pense qu'ils vont réussir à trouver une solution.
3: Merci.
1: Alors, je vous rappelle qu'on est à 969 cas supplémentaires. La période des questions se poursuit. J'imagine aussi qu'on questionnera le gouvernement à propos de cette partie de bingo qui a eu lieu. 250 personnes réunies dans un lieu clos, dans un lieu fermé. Est-ce que c'est logique? Petit mot rapidement, peut-être aussi sur Noël, il faudra oublier les gros parties. 100-200 personnes, c'est non. Donc, votre partie de bureau, bien ça, je pense que tout le monde on, on avait fait le deuil de ce partie de bureau-là. Et par rapport au couvre-feu, parce qu'on en a un peu discuté hier euh, quand c'est sorti, les Français qui, dans certaines grandes villes, devront rentrer chez eux à partir de 21h. Et ça, jusqu'à 6h le matin, on écarte complètement ici, du côté du gouvernement, une telle mesure euh, pour le moment.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube
1: Radio. Bonjour, Nicole Gibaud. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, continuons à décortiquer ce qui se passe au procès de Gilbert Roson. Là, la preuve est close et il a présenté sa version des faits. Et bon, (rire) ça m'a un peu... euh, Puis là, ne présumons de rien, mais quand même, euh, j'ai levé un sourcil puis un autre quand j'ai entendu et plutôt lu euh, le résumé de la version de M. Roson comme quoi, euh, quasiment, c'était lui la victime dans cette histoire-là qui se serait vu finalement imposer une relation sexuelle de la part de la prison victimes dans cette histoire-là. Donc, c'est quasiment, il est quasiment en la veille de la poursuivre, elle aussi.
4: Euh, oui, mais ben, il a ajouté aujourd'hui, je, me suis posé, je m'étais posé la même question, mmh. mais il ajoute aujourd'hui avec. Euh, affirme clairement que c'était, oui, imposé, mais consenti. Alors, euh, il serait bien malvenu, là, il peut pas, euh, on ne peut pas jouer sur les deux, là. Alors, on m'impose une relation, mais j'ai consenti. Alors, c'est. c'est il y a pas vraiment d'ouverture pour pour de sa part même si on pouvait oui. et euh, de façon euh, euh, un peu drôle y penser mais euh, je te dirais Geneviève que après ma barre là, c'est parce que évidemment il y a beaucoup de vécu, puis il y a beaucoup d'écoute, puis il y a beaucoup de choses qu'on a entendu euh, sur euh, M. Roson qui fait en sorte que c'est sûr que euh, les citoyens, tout le monde en général, ont peut-être une idée préconçue, bonne ou mauvaise, mais euh, c'est, c'est bien évident. Il est dans... dans la, Il est une figure publique euh, qui a fait les médias depuis 2017, minimalement, mm-hmm. euh, avec euh, toutes sortes d'accusations par toutes sortes de personnes dans les médias sociaux, ensuite les courageuses Ça en est toujours également. Tout le temps. Euh, ben, c'est-à-dire que là, pour le moment, les courageuses sont en appel à la Cour oui. suprême. On va laisser la Cour suprême décider, mais euh, et, et c'est... Euh c'est pas qu'il s'en est tiré, c'est que le DPCP, oui, je pense qu'une partie de la population, si ce n'est pas la majorité, va dire qu'il s'en est tiré. Le DPCP ne l'explique pas comme ça. Le DPCP l'explique en disant qu'il n'y avait pas matière pour eux à avoir une preuve assez solide mais oui. pour monter des accusations. Bon, voilà, mais ils, en ont, trouvé, ils, ils ont trouvé que dans ce dossier-ci, oui. Euh, maintenant, comme la Défense n'a pas à dévoiler, sa défense, mais que la couronne, hop, oh, ça c'est une règle de droit fondamentale, on la questionne pas, c'est, c'est la, la, la couronne doit divulguer sa preuve à la défense, de toute évidence très, très clair. Mm. Mais la défense n'a pas à dire qu'est-ce qu'on va mettre en preuve à moins d'une défense d'alibi qui est bien différente, là, que je n'étais pas là, mais j'étais ailleurs. Ça, il faut l'annoncer. Mais pour une défense Pourquoi, générale, hein, je ne Pourquoi
1: il faut le dire quand c'est, le... c'est une technique... Euh, pour que la Couronne... Si c'est une
4: défense d'alibi, c'est parce que la Couronne doit être en mesure d'aller vérifier cet alibi-là okay, okay, pour y m'en... répondre. Parce que si ça arrive le matin même du procès, c'est dur de se retourner sans dissous mm. Alors... En matière de toutes les autres sortes de défenses euh, possibles et imaginables, il euh, bon, y a peut-être une coupe d'exception, mais je, 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 je serais très euh, prudente là-dessus. là. On n'avise on pas. Donc, la couronne, je ne pense pas qu'on s'attendait à ça. Moi, j'ai été surprise. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait un débat sur le consentement. Comme on est tellement habitué ce genre de débat-là en matière d'agression sexuelle, mais habitué oui. entre guillemets, je m'attendais à dire, ben oui, mais cette femme-là, ah, euh, oui, j'ai passé une belle soirée. On avait 20 ans, 25 ans, c'est l'époque du flot. On a continué, blablabla, bla, bla. et elle a finalement consenti. Là, faut, mais c'est pas ça du tout. Là, c'est vraiment la personne qui euh, se dit victime, euh, victime consentante. J'ajoute là, c'est, 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 c'est écrit dans plusieurs papiers ce matin.
1: Non, il est allé et loin là. là euh, on oui. peut lire euh, que la victime se serait mise à califourchon sur lui pendant son c'est sommeil, euh, puis qu'il a accepté son sort, un peu c'est de ça. façon passive, comme euh, ce que la victime proposait dans son témoignage. Là. C'est comme s'il avait inversé les rôles. On ben, spécule, c'est hein. Tout
4: à fait. C'est, c'est pas comme. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est, c'est Alors, il faut mettre des C'est dur, là. Faut oui, c'est très des, dur. Des, <rire> je faut, te le confirme, faut, là. Non, mais att- attention, c'est pas ça que je veux dire. Il faut mettre des X et des Y ou des lettres. Si on n'avait pas M. Roson, qui est connu depuis 2017, si on n'avait pas un, un, un procès aussi médiatisé pour, tout, pour pour dans ce dossier-là, si c'était dans un palais de justice, n'importe euh, où au Québec, c'est Mme Madame, Madame X, M. Y, et que c'est ça la preuve, puis peut-être c'est déjà arrivé, je ne le sais même pas, moi ça m'est jamais arrivé en 23 ans de carrière, est-ce qu'on aurait la même réaction? Ou est-ce qu'on aurait tout simplement dire, ben, non peut-être ça Écoute, peut ici, euh, Nicole, euh,
1: je pense que, pense que oui. Que là. Je, je pense que la défense euh, dans les cas d'agression sexuelle, euh, la défense des accusés, c'est souvent utiliser cet argument-là là, qu'elle elle voulait, dans le fond. Euh, Puis que, tu sais, même Michel Brûlé l'a utilisé, là, il aurait senti une vibe sexuelle, clairement. Tu sais, les, les espèces de problèmes de subjectivité, là, c'est-à-dire, j'ai pas compris les signaux, c'est, c'est toujours ça qu'on joue, là, personnalité connue oui, ou pas, mais... tu l'as dit hier, c'est la version de l'un contre la version de l'autre et ce ouais, qui est au cœur je... des procès d'agression sexuelle, c'est le consentement. C'est toujours ça. Ouais, mais
4: Geneviève, oui, c'est une question de consentement. Hier, on parlait de consentement parce que c'est ça que tout le monde pensait. Tous les juristes, ouais. euh, on a tous pensé que ça en allait là-dessus. On était les premiers surpris à voir que c'est même pas une question de c'est consentement. C'est, c'est lui ça. qui est... Qui, 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 qui qui est rendu entre guillemets la victime euh, consentante alors c'est, c'est 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 clairement pour quelque chose auquel on s'attendait et oui face à ceci ben c'est un, un dilemme pour euh, c'est, c'est ça euh, un procès criminel euh, et c'est c'est exactement ce qu'on disait c'est jamais facile mmh. euh, et il faut que ça fasse... Euh, faut évidemment ce qu'est-ce qui va arriver en bout de ligne Qu'est-ce que la juge va décider? Évidemment, la juge se retire en en se posant exactement les questions qu'on se pose dans le dossier de M. X, Y, quand on a des versions contradictoires. On n'a pas le choix. On a une ligne à suivre pour tous les juges, dans tous les dossiers où il y a une preuve contradictoire. Est-ce que je crois l'accusé? Si je le crois l'accusé, il est acquitté. Puis même si je le crois pas, parce que je réponds non à la question, mais non, doute. je le crois pas. Ouais. Alors, il faut poser la deuxième question ouais. où, oui, ben, est-ce que j'ai un doute raisonnable dans l'ensemble de la preuve? Est-ce que c'est possible raisonnablement cette version-là? Puis on regarde toutes les virgules, le détail, on s'en parlait hier. Là. Alors, c'est, c'est l'exercice que la juge <rire> va devoir faire. J'aimerais
1: pas être dans ses shorts, c'est ce que je dirais. <rire> j'ai déjà été, oui. pas
4: pour des procès médiatiques comme ça, mais c'est pas facile comme dit. Je comprends.
1: Euh, je veux qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Wendake, là, ces enfants qui ont été assassinés par Michael Chiquan, des enfants de 2 et 5 ans. Hier, je lisais en nombre des extraits d'une lettre qui a été écrite par sa mère, hein, à la, par la mère de, de cet homme-là. Elle disait notamment dans sa lettre, Nicole, euh, que son fils n'avait pas eu toute l'aide dont il aurait eu besoin. Elle parlait, par exemple, d'un appel d'à peine 10 minutes avec un psychiatre qui se serait soldé par une prescription de médicaments, de l'absence de thérapie, de tentatives de suicide. Puis, je veux juste répéter, euh, sa mère ne semblait pas vouloir excuser le geste de son fils. Elle semblait vouloir euh, euh, mettre au jour son si vœu un problème, c'est-à-dire euh, le fait que son fils n'ait pas reçu d'aide. Mais là, euh, bon, évidemment, comme dans ces affaires-là, ça suit son cours et on apprend davantage de détails. Il y a un document d'ICIUS de la capitale nationale qui a été préparé au lendemain euh, des meurtres de Wendake. Ça a été obtenu par le Journal de Montréal et ça indique qu'il y a des interventions qui ont été proposées à Michael Chiquane, mais qu'il n'a pas souvent donné suite. Et là, je donne un exemple. Euh, par exemple, cette année, là, il a été suivi euh, en suivi de crise. Il a eu des relances téléphoniques. Euh, puis, bon, il s'est fait inviter dans des groupes de thérapie. J'imagine en ligne. Ça a jamais vraiment débouché, il a pas donné suite, il a pas intégré le groupe. Euh, puis moi ma question que je me pose là, à chaque fois que je vois des affaires comme ça, je me dis quel rôle joue le système de justice quand vient le temps d'aider ou de gérer une personne avec des problèmes de santé mentale qui ne veut pas les prendre ses pilules, qui ne veut pas les faire ses traitements.
4: Oui, c'est une excellente question puis une réflexion également parce que euh, d'abord premièrement il y a des mots importants que tu viens de dire là. Euh, un, y- on voulait faire un suivi parce qu'il aurait été peut-être en crise ou etc. Et euh, c'est où arrête? et Le suivi, on sait où il commence, mais où arrête-t-il? Euh, est-ce qu'on suit après le nom et le pourquoi du nom et le comment du nom? Ou on fait juste dire, ah, ben il y a du nom. Euh, mais là, c'est parce que je vais l'associer aussi à des enfants. Là, il n'y a pas juste un adulte seul. On a peut-être un adulte qui avait... Euh, 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 un potentiel de relation avec, euh, c'est, de toute évidence, il y en a eu un, là, parce qu'il est accusé de meurtre, mmh. mais à quelle époque on s'est aperçu où il pouvait ou non avoir accès à à d'autres personnes qui pouvaient mettre en danger, que ce soit des enfants ou d'autres personnes. Mm. Des fois, c'est un parent. Des fois, c'est le parent qui, qui, malheureusement, à cause de la santé mentale, subit une agression. Des fois, même... Mm. Mais fatale. les
1: gens inquiets autour de lui oui. euh, avaient peur.
4: Si ouais. les gens sont inquiets autour de lui, tu me demandes quel est le régime judiciaire... Bon, mis à part là, le fait qu'il commette un acte et puis qu'on peut l'accuser, bon, de voie de fait, etc., mais il faut toujours que l'acte soit commis, puis c'est ce qui malheureusement est arrivé ici. Mm. Il y a aussi des régimes de protection. Au civil, euh, que soit un médecin peut commencer, mais là, évidemment, il refuse. C'est pour ça que je me questionne. Il refuse d'aller, il refuse le suivi, il refuse, il refuse.
1: Il refuse mais attends, ça. Je pense, peut-être qu'il refuse pas, mais il donne pas suite. Moi, c'est ça que je, je comprends. Okay, à un moment donné, quand tu okay. vas pas bien et que tu as des appels du CLSC, ça se peut que tu rappelles pas. Ben, ça peut,
4: ouais, c'est bon de faire la, 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 le point de différence là, là-dedans. Et je pense qu'à ce moment-là, euh, je connais pas la politique des hôpitaux ou, de, ou, ou des. Tu sais, est-ce qu'on doit aller plus
1: loin? Est-ce est-ce Il y a que du monde en curatelle, de... par exemple.
4: Ben, là, moi, je vais. Je vais te... Non, plus vers. Il euh, euh, y a le médecin et il y a la famille. Quand on pense qu'il y a un problème de santé mentale, et ça, j'ai eu à le faire longtemps dans ma vie à émettre des ordonnances en matière psychiatrique, euh, on peut s'adresser au tribunal en, en civil et dire, écoutez, je pense qu'il peut être un danger, mais là, ce qui est plate à dire, là c'est qu'il faut faire une démonstration qu'il peut être un danger pour lui ou pour les autres, pour d'autres. Et ça, c'est un évidemment si c'est imminent, là, si c'est urgent là, qu'il faut le faire, on n'a pas besoin de consentement de personne et on peut euh, obtenir, euh, on peut le mettre dans un, bon, allez, le rendre à l'hôpital là, pour 72 heures. Mais il va falloir qu'il soit examiné. Mais ça, un membre de la famille, moi, j'ai vu devant moi, là, Geneviève, d'une des, des, tristesse inouïe, un père de famille euh, présenter cette requête-là pour examen puis forcer euh, des, trai- des traitements, ça c'est une autre affaire, forcer les pilules, c'est la course oui. supérieure qui va s'en occuper, oui. mais forcer en, un... un d'être en, en établissement psychiatrique, là, un internement communément appelé là pour une période courte par exemple, mais qui peut être renouvelé. Et oui, ça se fait soit par un membre de la famille qui est inquiet, euh, mais c'est pas tout le monde là qui, euh, puis je pense qu'on peut se faire aider par euh, l'aide juridique, parce que souvent, moi, je voyais l'aide juridique accompagner euh, les les, euh, les patients là-dedans. Mais ça prend quand même une ordonnance du tribunal pour pouvoir garder quelqu'un sans son consentement. Si cette personne-là représentait un danger pour lui ou pour les autres. Ici, si on avait vu un danger, peut-être que soit le médecin ou un membre de la famille, peut-être qu'il ne savaient même pas, là, si on ne jette pas le blanc sur eux du tout, du tout, du tout. Mais c'est des, c'est des... C'est des choses qui peuvent se faire en
1: matière civile, Geneviève. Très bien, on se reparle demain, Nicole. Merci.
4: Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va faire un petit retour sur ce qui s'est dit et ce qui continue de se dire pendant la période des questions. Euh, puis bon, euh, beaucoup d'informations lors de ce point de presse, notamment à propos de l'Halloween. Parlons avec Benoît Barbeau, virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UCAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
6: Moi,
1: bon, euh, le premier ministre qui commence euh, son point de presse, j'allais dire euh, avec les fleurs, est, est venu ensuite le pau. <rire> nous, <rire> nous a parlé euh, que cette mesure du 28 jours en ce moment euh, semblait fonctionner. On n'a pas, euh, on s'est pas rendu à 2000 cas. On semble vouloir se stabiliser autour de 1000, un peu en dessous. Ça dépend des jours. On applaudit la baisse de cas. En même temps, euh, d'un autre côté, on nous dit, vous savez, on ne sait pas comment les choses vont se goupiller autour des prochaines semaines. Donc, ça se pourrait qu'on vous demande encore de faire un épargne. Est-ce qu'on est comme dans un plateau? Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres-là qu'on a depuis quelques jours?
7: Je crois qu'en effet, on est, semble-t-il, on a atteint un plateau en termes de nouveaux cas d'infection, ce qui est quand même rassurant. Euh, Il y a a la la dernière donnée, je pense, de 969 nouveaux cas d'infection, si je ne me trompe pas, euh, vous me corrigez. Euh, eh bien, en fait, ça, on voit une légère hausse qui semble quand même indiquer possiblement une augmentation, mais étant donné que la variation peut être attribuable à plusieurs facteurs, je crois qu'on peut en effet parler de cas de plateau. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est qu'en plus du nombre de cas d'infection, il faut regarder aussi le nombre de tests qui a été euh, de fait, de réalisé à chaque jour. Et alors, ça, ça fluctue grandement. Ce qui veut donc dire que le nombre de cas d'infection, c'est un, un, un chiffre, mais aussi, il faut savoir combien de tests ont été réalisés. Et là, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même, généralement, peut-être une petite hausse globale qui fluctue, mais qui demande. N'empêche que j'aurais tendance à dire qu'en regardant clairement les, les chiffres, on est probablement plus en présence d'un plateau, ce qui est rassurant en effet.
1: En même temps, euh, puis on s'en était un peu parlé euh, il y a peu, Euh, tout nous indique, et on nous le dit quand même avec somme toute euh, une transparence euh, relative, (rire) euh, que ce 28 jours euh, de confinement, de semi-confinement, au au niveau du gouvernement, on ne veut pas parler d'un confinement complet, risque de se prolonger. Est-ce que, euh, pourquoi on ne nous le dit pas tout de suite? Parce que clairement, ça va être ça. Est-ce qu'on a peur de la réaction des gens?
7: Euh, ben, je me que oui, le gouvernement veut y aller évidemment jour après jour. Si j'écoutez, soudainement, si on voit que les, les, les données nous démontrent que vraiment on a une amélioration sans précédent et autre aucunement ce qu'on s'attendait. Et euh, d'ici la fin du mois, je crois qu'en effet ils pourront possiblement penser à, à, à on pourrait dire réduire certaines mesures, euh, mais encore là, je ne suis pas sûr si ce serait une, une, une façon de procéder qui serait idéale. Mais néanmoins, je pense qu'ils se donne une certaine latitude pour voir à quel point ils ne pourrait pas donner justement ou réduire un peu les mesures, euh, sachant très bien, vous et moi, qu'il y a des bonnes chances qu'un gouvernement, gouvernement, dans sa position, peu importe si les chiffres continuent justement de donner un bon espoir qu'on est en train de bien contrôler la propagation du virus, le gouvernement devrait quand même maintenir ces mesures-là pour s'assurer qu'on traverse l'automne et aussi également l'hiver de façon sécuritaire.
1: Hey, moi, j'ai une question, là, M. Barbeau, je digresse un peu du point de presse. Hier, euh, ou avant-hier, je me rappelle plus trop, Justin Trudeau a, euh, a invité la population à, à aller se faire vacciner contre la grippe. Est-ce que est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que ça peut nous aider dans la lutte pour la pandémie, justement, d'évacuer, si on veut, le plus d'épisodes grippaux possible Autrement dit, on y va dessus ou on y va pas?
7: Oui, allez Moi, c'est ma recommandation puis je, peux, je peux vous dire que je, je suis déjà... Je suis déjà... Euh, j'ai déjà séduit ma, 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 ma prise de vaccin la raison est simple, c'est que premièrement si vous êtes infecté par le virus de la grippe et que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus COVID-19, il y a des chances que vous puissiez même être plus susceptible à être infecté ou encore si vous êtes trop infecté, vous allez pouvoir avoir même des complications qui sont plus sévères. C'est des virus qui touchent les voies respiratoires et si vous êtes déjà hypothéqué au niveau de vos poumons au niveau de vos respiratoires par une première infection, eh bien mm. sachez que les complications pourraient être plus sévères. Autre chose, il faut regarder plus globalement ici. Alors, le réseau de notre système de santé, eh bien, il y a quand même une partie des personnes qui vont être infectées par la grippe qui auront besoin d'être hospitalisées, même voire euh, qui auront besoin de, 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 d'être transférées aux soins intensifs. Alors, si on cumule le nombre de personnes hospitalisées. À, à, et qui sont, justement, qui, qui ouais, ça s'accumule. De... Et ouais. bien, ce qui va arriver, c'est qu'on a encore plus de chances de, bien, même si la situation semble être bien, bien, bien allée en ce moment pour le virus de la COVID-19, ça risque quand même qu'on pourrait avoir une, une saturation euh, par ce double phénomène justement de, 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 de trend d'infection virale. Alors Mais, autre, ouais. je crois qu'il faut recommander fortement à la population québécoise de se faire vacciner pour le virus de la grippe, tout simplement pour éviter cette saturation.
1: Plein de gens qui vont pas parce que d'année en année, le vaccin pour la grippe paraît que c'est pas toujours la meilleure chose. Là, cette année il est-tu bon, on le sait dessus?
7: Oh ben écoutez, c'est toujours une prédiction. On les prévoit un peu quel genre les, les souches grippales sont tellement variées, sont tellement diversifiées. C'est, c'est d'ailleurs la raison pourquoi ce virus-là est tellement efficace. Il mute, mais il modifie, il se modifie tellement efficacement que les nouvelles versions, les nouvelles sources qui vont venir, qui vont arriver dans la population sont toujours mmh. à peu près inconnues. On essaie de deviner un peu ce qui semblerait de, de venir infecter, justement, là, au, le Québec. Donc, quelles sont les sources virales qui vont euh, prendre le dessus? Et c'est pour ça que, justement, les, tout ce qui est euh, vaccin et, pro, et proposé sont en fonction de ce qui semble circuler à d'autres endroits qui risquent justement de venir nous infecter. Alors, mais n'empêche que, vous savez, c'est, mieux, c'est c'est comme une assurance. donc On n'est jamais sûr, justement, que c'est, qu'il va y avoir des incidents, des, des dommages, là, des croquis, okay. mais il faut autant mieux se mettre le plus de chances de notre côté pour éviter justement de, des, 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 des dommages trop, trop importants.
1: Bon, euh, le vaccin pour la grippe, c'est réglé. On y va, M. Barbeau. Aster, l'Halloween... <rire> On va ce qu'on va passer, l'Halloween ou pas. Moi, j'entendais tantôt le PM. Puis je comprends qu'on veut satisfaire la population. Puis qu'il y a bien des parents qui disent Il hey, faut que je dise à mes enfants que l'Halloween cette année, c'est non, ça va être l'enfer. Mais on nous parle de distanciation sociale. Je ne sais pas si le PM a passé l'Halloween bien ben, souvent récemment. Là, mais moi, je me rappelle <rire> sur ma rue, il y a des bunches d'enfants de 50 devant des maisons. Je ne sais pas, j'ai, j'ai comme des doutes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
7: Ben, il est cert- moi, écoutez, moi, de la façon que je le vois déjà là, la, une, probablement une grande proportion, je ne sais pas quel pourcentage des parents vont tout simplement dire non à leurs enfants, vont tout simplement leur dire on peut y aller, mais dans la condition actuelle, je crois, on fera quelque chose d'autre. Donc, déjà là, on s'attend à ce qu'il y ait moins de personnes. Maintenant, après coup, si vous laissez les enfants, euh, justement, passer l'Halloween, à ce moment-là, c'est sûr que vous avez, il y a quand même une probabilité qu'il y ait un certain risque. Euh, on, a, on a décidé de laisser les écoles ouvertes à cause que les enfants, justement, souffraient moins de symptômes qui sont affectés par le virus. Mm. Là, dans ce contexte-là, en effet, ce sera surtout les enfants qui vont circuler. C'est vrai qu'ils vont être regroupés. C'est là, justement, le, le problème, bien qu'il faut admettre quand même qu'il y a plusieurs costumes qui viennent avec un masque. <rire> Bien, ça, c'est bon, ça, c'est pour et, nous. Il y a ça, et, et ça serait pas mauvais, peut-être, d'inciter même le port du masque en dessous du masque. D'accord? Il y aurait peut-être ah, ça, Les pompiers ne seraient
1: pas, pas d'accord avec vous, c'est dangereux de traverser la rue.
7: Ah <rire> euh, ben, Mais en tout cas, oui, en effet. Non, mais je veux dire, au moins porter là, un masque de,
1: de, de, bas, un masque, de bas du visage.
7: Exactement. Oui, non, mais je parlais du, de, du masque là, pour empêcher oui. nos. Oui. De... Mais fait et, et je comprends en effet que on doit faire attention, mais n'empêche que euh, au moins on est à l'extérieur et puis euh, ça risque d'être déjà mmh. mieux. Mais il est clair que les parents qui sont avec les enfants devront redoubler de, pa- de, de prudence si vraiment ils y vont de l'avant. Puis, en tout cas, c'est, Mais c'est la passeriez-vous
1: chose La passeriez-vous vous avec vos enfants
7: En ce moment, non. <rire> ça peut Mais il faut, faut admettre, c'est quand même. Il y a des. C'est, je, je considère ça comme une zone grise parce que c'est sûr qu'on est à l'extérieur. Et si vraiment les enfants plus se distancer, ça va. Mais encore là, il y a. Dans les grandes de villes,
1: manquer, c'est, c'est peut-être euh, moins évident. C'est, moins. Exactement. C'est OK, rapidement. Et,
7: et, et pensez-y aussi s'ils commencent justement à aller dans une, une, un bloc appartement puis des choses. Ah non, pas, si il, y non. Des, il, y des, il y a des moments où ce n'est pas nécessairement si évident la façon de quand géré.
1: Bon, bien, merci beaucoup, Benoît Barbeau, qui est virologiste, professeur en sciences biologiques à Lucan.
7: Geneviève
0: Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: une squad de services de police de la ville de Montréal qui est considérée comme étant anti-noir par un professeur de l'Université Concordia. On l'a avec nous, Ted Rutland, qui est professeur au département de géographie, d'urbanisme et d'environnement. Monsieur Rutland, bonjour.
8: Bonjour à vous.
1: Bon, écoutez, au Point de presse, le premier ministre a été questionné à propos de cette sortie-là. Euh, il y a un journaliste qui lui a demandé s'il avait regardé l'étude et M. Legault quand même dit qu'ils allaient la regarder, cette étude-là, mais a tenu à rappeler par deux fois quand même qu'elle avait été faite par le chercheur, donc vous qui aurez suggéré de sortir tous les détenus au Québec, euh, du Québec pardon, au printemps. Euh, donc, est-ce que vous avez ouais. déjà proposé ça, premièrement?
6: Nope. Non, pas du tout. Alors, au commencement euh, de la pandémie, moi, comme plein de, de personnes à travers le Canada, a dit que le meilleur mesure qu'on pourrait mettre en œuvre pour protéger les détenus dans les prisons dans, pendant la pandémie, c'était de sortir euh, un certain nombre de prisonniers pour laisser les gens qui restent euh, mm-hmm. faire la distanciation sociale. Alors, et le Québec est un des seules provinces à ne pas vouloir le faire. Alors, euh, ouais, je ne suis pas surprise d'entendre que M. Legault ne, ne voit pas que c'est possible de libérer même une centaine de prisonniers pour les garder en vie. Et il ne veut pas vraiment regarder un rapport qui montre que, que nous avons une relation vraiment raciste dans notre, vie, dans, dans notre ville.
1: Ben oui, euh, puis M. Legault qui se refuse toujours à utiliser l'expression racisme systémique et là dans ce cas-ci euh, qui essaie de détourner euh, la conversation. Est-ce que selon vous, il essaie de vous discréditer
6: Mais oui, mais c'est ça. Mais il n'est pas prêt à regarder les vrais problèmes qu'on a euh, au Québec, de les mmh. nommer déjà, déjà euh, de, d'agir là-dessus pour les régler. Alors c'est n'est pas dans son agenda. Ça me surprend absolument pas.
1: Bon, M. Rutland, parlons maintenant de cette escouade du service de la police de la Ville de Montréal qui s'appelle l'escouade qui est sud, je crois. C'est quoi cette escouade-là?
6: Mais l'escouade était formée euh, la fin de novembre 2019 euh, avec l'objectif de sortir des armes à feu illégaux des rues de Montréal. Il y, avait, il y a 20 policiers qui travaillent pour l'escouade de temps plein. Euh, et depuis euh, le mois de septembre, euh, j'ai regardé toutes les personnes qui, sont accusées, qui ont été accusées par SQUAD, et on trouve que c'est 75 des personnes noires qui ont été accusées euh, euh, par 10 mmh. euh, 19 des personnes blanches, 6 des personnes euh, racisées mais non noires. Et on voit aussi que euh, les accusations n'ont euh, presque rien à voir avec des armes à feu. La grande majorité des accusations pour, sont pour des affaires de drogue. Alors, euh, c'est un un peu un un mensonge ou euh, un masquerade qu'on est en train
7: de vivre.
1: Bon, puis tu sais, en même temps, euh, on regarde ça puis je me dis, euh, puis corrigez-moi si je me trompe, que le problème, c'est sans doute plus large parce que, euh, bon, évidemment, cette Escouade-là intervient typiquement dans certains quartiers. On est dans cette idée qu'il y a des quartiers plus pauvres puis que malheureusement, dans ces endroits-là, on a souvent plus de personnes racisées euh, puis que le taux de crime est plus élevé à cause de la pauvreté. Donc, il ne faudrait pas s'attaquer à la police, à la pauvreté pardon, plutôt qu'à la police?
6: Mais absolument. Je pense que si, si on croit que la violence est un problème dans notre ville, et mmh. il est un problème dans toutes les communautés, euh, on doit assurer que euh, on traite les, les problèmes aux racines. Et euh, en grande majorité, ça nécessite des programmes sociaux, ça nécessite des travers de rue, des programmes de résolution de conflits, de, trans, de justice transformatrice. On n'a pas besoin d'un, d'un escouade euh, qui cible des personnes racisées et, et les fait sentir plus exclues de notre société, plus rejetées et plus aptes euh, à. à, à, à à sentir qu'il n'y a pas de futur ici.
1: Oui, mais en même temps, vous dites, euh, M. Rutland, cette escouade-là cible. Est-ce que vous pensez que consciemment, au SPVM, on cible les personnes racisées de façon volontaire et com- complètement frontale et assumée?
6: Ben, je pense que la police de Montréal a toujours été une un, un, un institution un, raciste et opprimante depuis son, sa création dans le 19e siècle. Euh, on a eu, depuis les années 70, beaucoup de mouvements sociaux euh, euh, qui voulaient transformer la police. On a des manifestations, on a des gens qui, qui se font élire euh, euh, au conseil municipal pour changer la police. On a mis euh, quelques petites réformes en œuvre, mais ça n'a pas beaucoup changé. Alors, ça demeure une institution euh, qui a des tendances racistes. Et on doit comprendre ça et, et, et trouver une façon de résoudre ce problème.
1: Mais du côté du SPVM, il y a quand même eu une certaine prise de conscience dont ils ont admis avoir certains biais.
6: Oui, oui. C'est vrai, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour, pour régler les problèmes? Ouais. Ça, c'est un escouade qui a été lancé quelques semaines après le rapport de l'automne qui a montré qu'il y avait un vrai problème de profilage racial au sein de l'SPVM. Hum. C'était un escouade qui a été créé je crois, aussi pour, pour comme, euh, comme un projet de relation publique. Alors, ils ont lancé plein d'histoires dans les médias euh, sur des affaires de, d'armes à feu. Chaque, euh, plusieurs fois, ils ont envoyé des photos des gens arrêtés aux médias. C'était tous des personnes noires. Alors, c'est une façon de manufacturer l'idée que nous sommes tous menacés par des armes à feu et surtout par des personnes noires. Pendant que oui, les armes à feu sont un problème. Oui, la violence est un problème. Mais la police et surtout l'escouade anti-armes à feu ne absolument rien pour régler le problème au France.
1: En terminant, M. Rutland, je ne peux pas m'empêcher de vous demander qu'est-ce que vous pensez de la création de ce poste de commissaire à la lutte contre le racisme à la Ville de Montréal?
6: Mais je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. C'est des problèmes qui, qui, qui existent depuis très longtemps. Euh, et chaque euh, pas qu'on peut faire en avance, c'est bien de le saluer. Euh, oui, mais est-ce que c'est juste du vent? Que...
1: Est-ce que c'est un poste un peu pour avoir une bonne conscience? Est-ce que ça va vraiment changer les choses?
6: Mais ça, de, ça dépend de qui ils embauchent pour la position. Si c'est quelqu'un qui est prêt, qui est prêt, un, prêt à comme faire un peu de controverse et est les choses un, un, un peu. Mais je pense que la chose qui peut plus changer les trucs en termes de profilage racial, c'est un, un définancement de la police.
1: Un définancement de la police?
6: Oui, mais... On, a, on va De plus en plus de Montréalais sont d'accord avec l'idée de transférer de l'argent public de la police envers des, des programmes communautaires qui soutiennent vraiment le bien-être et la sécurité de tout le monde. Il y a 39 de Montréalais qui sont en accord avec ça et on sait que la ville de Montréal est en train de réfléchir là-dessus.
1: On va s'en reparler tout ça. <rire> je vais vous réinviter pour parler du des financements de la police. Je ne suis pas sûre que je comprends en quoi ça serait pertinent d'enlever de l'argent à la police pour en donner aux organismes. On pourrait donner de l'argent à la police et subventionner des organismes. Mais on va en jaser. Ted Rutland, merci, qui est professeur au département de géographie d'urbanisme et d'environnement à l'Université Concordia. On se parlait de cette étude qui révélerait que l'escouade du service de police de la Ville de Montréal, qui s'appelle étude, pourrait être considérée comme anti-noir. Bon, on va se parler de bingo parce que il s'est passé des affaires dans le monde du bingo. Hein? Depuis quelques heures, on a, on a mis au jour cet événement qui a eu lieu où il y avait 250 personnes. Et là, on l'a abordé cette question-là tantôt au point de presse. On a avec nous le secrétariat. Euh, en fait, le directeur général du secrétariat du bingo, mon Dieu, je savais même pas qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait, euh, qui va venir nous parler de ce dossier. Eric Castonguet, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, quand je dis secrétariat du bingo, on dirait que je parle du secrétariat de la magie dans Harry Potter. <rire> dans ma tête, le bingo c'est pas très sérieux. Je pensais pas, je pensais pas qu'il y avait un secrétariat, mais je veux pas rire de ça parce que c'est sérieux pour bien des gens. Le bingo, ma grand-mère était une adepte vraiment, vraiment férue de ce jeu. Mais le bon. Parlons, M. Castonguay, si vous voulez bien, de qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée de bingo organisée par l'Auto-Québec. Euh, il y avait 200 personnes, 250 personnes. Euh, il y avait des salles remplies un peu partout. Euh, vous, au départ, vous auriez souhaité euh, pouvoir poursuivre vos activités en dehors des zones rouges, là, si je me trompe pas, même si on vient de dire que ça serait, qu'on pourrait pas, là, que ça serait pas le confirme tout.
9: En fait, tantôt, ce si que vous me disiez, là, le bingo, on, on peut fait comparer ça. Le bingo, là, ça relève du code criminel. C'est une activité très compliquée au Québec. On relève de six lois, huit règlements. Juste les règles sur les bingos à 169 articles. Okay. Donc, c'est, c'est quand même une activité qui est extrêmement régie. Les gens ne peuvent pas faire de, de bingo comme ils veulent, hein. sinon, c'est, c'est même passible d'une prime d'emprisonnement parce que ça relève du code criminel. Le code typique de Saint-Jean, puis c'est pour ça que je suis un peu surpris, puis c'est ça qu'on dénonçait un peu la méconnaissance du ministre de la Santé dans notre industrie. Ouais. Parce que je parle d'une industrie, c'est qu'à salle ce, de bingo de Saint-Jean, il euh, y a huit types de licences de bingo au Québec. Cette salle-là, c'est une salle de bingo gestionnaire. C'est une grosse salle de bingo là, qui fait un chiffre d'affaires de plus 4 millions par année, qui donne pratiquement un million à la communauté. On en a 25 comme ça au Québec. C'est un chiffre d'affaires de 110 millions qui donne 25 millions aux OBNL puis qui crée quand même 960 emplois juste dans salle salles de bingo. C'est vraiment, c'est vraiment une grosse industrie. D'entendre un peu le ministre tantôt euh, dire que le bingo c'est fini puis il y a des gens qui sont ingénieux pour contourner les règlements, je voudrais juste rappeler au ministre que c'est son ministère qui a procédé à des inspections dans nos établissements. Et ce, depuis la reprise de nos activités le 1er juillet. Des avis de conformité ont été émis par la Santé publique et la CNSST. Euh, ce n'est pas nous qui avons dicté ou qui avons mal interprété. Son propre ministère est venu faire les inspections et a confirmé que les opérations qui étaient tenues étaient conformes et sécuritaires en fonction des directives du gouvernement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit… J'ai de la misère à comprendre que c'est vrai qu'on a des bingos au Québec communautaires, dans des salles paroissiales. Ça, c'est vrai. Une activité d'une salle de bingo qui emploie en moyenne 50 personnes par salle puis qui fait des fois des chiffres d'affaires jusqu'à 6 millions… Euh, c'est activité, là, c'est ça. Activité, je là.
1: comprends, M. Castonguay, que vous voulez faire la distinction entre les bingos qui sont régis puis les bingos qui s'improvisent euh, comme ça, où il n'y a pas d'argent. C'est tout ça?
9: Non, en fait, ils sont tous régis, les bingos. Québec. Bon, mais c'est donc bien compliqué. Oui, c'est bon. simple. Comme ça. Ce que je vous apporte, c'est le décret. Mais allez sur le site de québec.ca. 25 personnes, là, c'est pour des mariages, des barbecues puis des pique-niques. Puis il y a 25 pers- 250 personnes dans un lieu de culte. Dans les auditoires ou les audiences de lieux publics, il y a 250 personnes les salles de spectacle, et les théâtres, et même ce qu'on dit sur le site de québec.ca, c'est personnes assises, relativement immobiles.
1: Oui, mais là, eh, M. Gasson, il y a plusieurs affaires. Je comprends là, que vous défendez votre industrie, mais là, on a fermé les salles de spectacle, on a fermé les cinémas, on a fermé les, res- les restaurants. Ah, oui. Ce sont aussi des industries qui prétendent oui. pouvoir mener leurs activités de façon sécuritaire, qui génèrent des revenus, des revenus, qui emploient des gens. Pourquoi on vous laisserait ouvert, vous, alors qu'on ferme ces lieux-là?
9: Parce qu'il y a une distinction importante. Est-ce que les salles de spectacle sont fermées en zone orange? Non. Non. C'est en zone rouge. Toutes nos activités de bingo en mmh. zone rouge sont, sont fermées. Mais les salles de spectacle en zone orange, si vous allez sur québec.ca, ils ont le droit à 250 personnes. C'est exactement les mêmes règles qui sont édictées, qui ont été inspectées, mmh. autorisées. Les, à, si vous prenez Saint-Jean, là, les salles de spectacle, les restaurants, les bars ne sont pas fermés actuellement.
1: Mais c'est pensez-vous drôle, que vous time... êtes victime d'âge juste parce que l'âge moyen de vos participants est quand même élevé? Là, c'est peut-être ça le problème?
9: Mais à ça, je vous répondrais. On a le droit à 250 dans un lieu de culte. On pourrait comparer que c'est sentimentement la même moyenne d'âge. Non, ça,
1: dépend. ça
9: dépend des lieux de culte. J'utilise, j'utilise l'humour, là, mais, mais non, vous avez, oui. c'est, c'est, c'est la même chose. C'est, hum. En fait, la, la problématique n'est pas, comme le ministre dit, qu'on a peut-être manqué de jugement la problématique, c'est que les règles sont peut-être pas claires, ou le ministre comprend très mal l'industrie du bingo, parce que ses propres règles permettent à plusieurs secteurs d'avoir jusqu'à 250 personnes, et ça, dans des zones oranges. Donc, euh, c'est des directives que lui-même a émises, que son ministère a inspecté nos institutions. Chaque salle de bingo, pratiquement, a eu un inspecteur de la, sec- de la santé publique ou de la CNSST. C'est la première fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dénonce un peu la méconnaissance, parce que en fermant les grosses salles de bingo, je ne parle pas des activités paroissiales, mais une grosse salle qui remet 25 millions à des organismes à la fin de l'année, qui emploie pratiquement 1000 personnes au Québec, c'est vraiment mal connaître le secteur. Puis De plus, je ne suis pas un organisme au BNL ordinaire qui représente un secteur. Là. Je suis un organisme qui est constitué par la loi des loteries. Ma job à moi, c'est de favoriser le développement du bingo, Financière la promotion. Oui, mais là,
1: votre job à vous aussi, c'est de remplir les coffres de l'Auto-Québec. Là. Moi, je pense que c'est ça aussi non, non, qui fait non, aussi. Non,
10: Mme
9: c'est pas l'Auto-Québec, les bingos. C'est... Mais c'est les pourquoi
1: l'Auto-Québec chapeaute cette activité-là et que tantôt, non, M. Dubé parle de erreur. l'Auto-Québec? C'est une erreur. C'est,
9: c'est, c'est une mauvaise compréhension. Les bingos au Québec, ça relève de la sécurité publique de Mme Guilbeau et non pas des finances et de l'Auto-Québec. Mais c'est une branche complètement OK, mais je vous pose ma eux.
1: question. Pourquoi l'Auto-Québec alors chapeaute cette activité-là?
9: De ne pas chapeauter l'activité de bingo, a chapeauter un jeu de bingo qui se fait en réseau, qui était à ce moment-là dans onze salles du Québec. Mais c'est, c'est un jeu, mais ce n'est pas sous l'égide de l'Auto-Québec. La réglementation appartient à la sécurité publique et non pas à l'Auto-Québec. C'est l'Auto-Québec qui est partenaire avec nous et qui fait un jeu qu'on appelle le bingo réseau ouais. qui permet aux salles de se brancher ensemble. Faire un lot cumulatif plus élevé que celui qui est permis. Okay, – Mais dans le cas
1: des 250 personnes qui étaient réunies dans la salle, puis là, il y a un cas de COVID-19 qui est confirmé. Est-ce que c'était euh, ce jeu-là dont il était question? Est-ce que c'était le jeu en réseau?
9: – en, ben, en fait, le jeu en réseau, il se déroule euh, à, pratiquement deux fois par jour dans la majorité des salles. – Bon, Et mais, c'est mais là, là, c'est un peu sens... jouer
1: avec les mots de me dire que l'Auto-Québec n'a rien à voir là-dedans, de bord, je comprends pas.
9: – Non, non, mais pas... ce que je vous explique, c'est la différence de règlement. L'Auto-Québec n'est pas propriétaire des salles. Il n'a pas la responsabilité de la réglementation. C'est la sécurité publique qui est responsable de ça. L'Auto-Québec est juste un partenaire où il fait un jeu qui dure à peu près 30 minutes dans la journée. C'est un bingo réseau. Mais samedi, ver- vendredi dernier, ce qui est arrivé à Bingo à Saint-Jean, le jackpot était rendu à 100 000. Là. Que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui est venus. Mais depuis, nous, on a repris l'activité euh, le 1er juillet. Là, c'est rare que les salles... Euh, ont beaucoup de gens là dedans là. C'est, c'est une industrie qui a de la misère. Les gens ne sortent pas nécessairement beaucoup de leur maison. Mm. Euh, c'est, un, c'est une exception qu'on a eu vendredi. Mais là, le nœud du problème, c'est une réglementation qui est mal adaptée ou mal interprétée. T'sais, c'est plus là-dessus notre intervention aujourd'hui.
1: Donc, c'est... il y a moyen de faire du bingo de façon sécuritaire. Dites-moi comment.
9: Ben, je vais vous donner un exemple. En Ontario, ben, actuellement, on a du bingo au Québec qui s'appelle le Bingo Média. Okay. Donc, il est diffusé sur des stations ou des radios communautaires. Vous pouvez acheter vos cartes de bingo dans un dépanneur et jouer chez vous. Ça, c'est une possibilité. Euh, en Ontario, euh, la régie a permis aux salles de bingo de vendre du papier comme ça. Puis ça, du euh, bingo sur Facebook, euh, Facebook Live ou sur Zoom, ça, c'était des possibilités parce que ils sont conscients en Ontario, ce qui n'est pas le cas ici à Québec, une personne là, qui a. 20, 30 000 pieds carrés qu'une salle de bingo commerciale avec un bail de 40 000 par mois, c'est impossible qu'il roule avec 50 personnes dedans ou même 25 personnes. l'Ontario a fait des flexibilités. Les salles de bingo font du bingo à l'intérieur, sur Facebook euh, Live ou bien sur Zoom. Mm. Ça lui permet d'avoir de l'argent pour payer le frais fixe. Parce que l'autre problème. Oui, vous n'avez pas de gens... programme
1: d'aide, c'est ça? Hein?
9: Bien, malheureusement non, parce que tout le monde nous compare à l'Auto-Québec. Prenez le programme PACT la semaine dernière de d'Investissement Québec. Ils ont exclu les jeux de hasard parce qu'ils se disent « on ne finance pas l'Auto-Québec ben ». oui, mais moi, je ne verse pas les fonds, euh, l'argent au fonds consolider.
1: Mais là, si personne ne comprend, comprend c'est, c'est peut-être parce que c'est pas clair aussi, à un moment donné, de dire « personne ne comprend euh...
9: ». Ben, c'est, c'est là-dessus que je remets la balle aux politiques. Nous sommes dans euh, six lois et huit règlements. Les règles du bingo ont 169 articles. C'est pas moi qui les ai écrits. Là. C'est le gouvernement qui a fait ça compliqué les autres provinces ont fait de l'allègement réglementaire, ils ont compris que c'est de l'argent pour le jeu charitable qui est les organismes dans leur province. Il mmh. faut que le Québec fasse un ménage là-dedans, là. il faut qu'ils prennent au sérieux le bingo. Là. Parce que c'est comme je vous ai sorti les chiffres tout à l'heure, toutes les licences confondues, c'est 162 millions les revenus l'année dernière pour avoir remis 37 millions aux organismes. C'est, c'est, on parle là, vraiment d'une industrie qui donne de l'argent à des organismes qui actuellement donnent euh, des services qui sont essentiels à la population en cas de COVID. Fait
1: qu'il n'y a personne Les... qui fait d'argent là-dedans. J'ai là. de la misère à croire ça, moi, M. Castonguay. Bien,
9: ben, c'est, c'est comme ça. Tout l'argent des bingos est fait pour être remis. Si je vous explique de, de façon très euh, juridique, peut-être. Là. Ouais. Le Code criminel a eu, euh, en 1969, des exclusions dans l'article 207. Le paragraphe A permet à l'Auto-Québec de faire des activités de loterie, et le paragraphe B, lui, permet aux organismes charitables et religieux de faire des activités de loterie. Tout tout découle de là. Moi, les licences sont émises par la Régie des alcools, des courses et des jeux, puis l'Auto-Québec, lui, peut faire ses activités de loterie euh, avec sa propre réglementation. Donc, c'est vraiment une branche dans le Code criminel. Mais nous, il est très important, puis c'est dans le Code criminel, que toutes les activités du bingo, l'argent doit être utilisé à des fins charitables ou religieuses. Donc, les profits sont redistribués soit à la personne qui gère la salle pour payer les frais fixes puis le personnel, mais le reste des profits sont remis aux organismes. Et de là, le 37 millions que je vous parle tout à l'heure, il n'y a personne, même le tout québec a donné l'année dernière, tout organisme confondu, 18 millions aux OBNL avec des milliards de profits qui versent en plus au fonds consolidé. Moi, avec 162 millions, on a versé 37 millions. Mm. Tout l'argent qu'on fait, elle est là. C'est que nous, le bingo, là, en fait, tous les salles de bingo au Québec appartiennent pas à l'Auto-Québec, appartiennent pas au gouvernement, appartiennent à la communauté. Puis on l'a perdu, cette essence-là, avec les, les années. Euh, le Québec a diminué. On a perdu, depuis 2008, 115 millions en revenus parce qu'on ne s'est pas modernisé. Mmh. On n'a pas été capable de faire le bingo électronique.
1: Mais on bon, pas
9: euh, capable d'être innovateur. Ben C'est ça,
1: j'ai envie de vous dire, M. Castonguay, de faire, de faire des bingos euh, par Zoom, hein, le temps que ça dure. Il faut tout euh, et tous et se priver en ce moment. Mais merci merci pour ces euh, précisions. Euh, là, il faut se laisser parce qu'on n'a plus de temps. Éric Castongué, merci beaucoup, directeur général du secrétariat du bingo. C'est compliqué tout ça quand même. Euh, mais bon, on essaie d'éclairer euh, la lanterne pour vous. Merci. Vous
0: écoutez Geneviève peterson Cube Radio Le, le commentaire de Dany saint pierre Un chef pas comme les autres
1: Danny, je peux pas m'empêcher de te demander comment tu te sens à cette idée euh, d'avoir la certitude que tu pourras passer l'Halloween avec tes enfants euh, un, Je pensais
11: m'en, m'en être débarrassé
1: <rire> On est en même place
11: <rire> Moi j'ai assez ça là. Tu vois? Moi, j'ai une grande fille de 13 ans euh, qui habite à Sherbrooke. Fait que, tu sais, euh, je pense qu'elle va être capable de faire ses trucs toute seule. Puis après ça, j'ai une petite fille qui a un peu plus de 5 ans. Puis ça fait plusieurs années qu'on dirait qu'on s'acharne à la déguider, puis à, à la faire sortir, mais tu sais. Euh, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi, ouais, les bonbons, il y en a en circulation
1: dans ma maison. Et hey là, Dani, On dirait que tu me parles dans une citrouille. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais change de place.
11: <rire> il y a de l'écho. attends, je vais sortir de ma citrouille. Ça a l'air mieux.
1: Ah oui, là, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais à, l'avantage qu'on a, c'est qu'à 50 ans, tu peux encore lui mentir. Moi, je vais pouvoir me servir de l'argument suivant. Le virologiste que maman a interviewé à son émission dit qu'il passerait pas l'Halloween, lui, avec ses enfants. Fin de l'argument. <rire>
11: Ça ah, ça. Sûr, quand il y a un docteur qui s'en mêle, là, je suis d'accord. C'est que parfait.
12: Une chose que toi. Euh, je vais essayer
11: de courir avec ma bureau, par
12: exemple. Je <rire> ne sais pas si ça
11: fonctionnera pas. Ça, c'est dit. Euh, bon, bien, la banane est Il y a deux sujets qui m'intéressent et que j'ai envie de partager avec toi. D'un, il y a la continuité de la saga
13: c'est
11: possible. Donc, on a eu une suite de cette saga-là ce matin.
1: On t'entend vraiment t'entend mal, Danny. Change de place. T'es où, là?
11: Ah, je, suis, je suis sur mon téléphone cellulaire,
1: là. On peut jamais se fier à ça. Est-ce qu'il y a la 5G, ton téléphone? Parce que là, le... va près d'une fenêtre, fais quelque chose, fais des danses au soleil, bouge, sors du tunnel. Je Est-ce
3: que... Est-ce que tu mieux là, je t'entends
1: tu m'entends mieux. M'entends on... mieux. C'est ça, là, je veux juste le redire pour nos auditeurs parce qu'on t'a un peu perdu. Tu veux nous parler de la gestion de l'industrie euh, laitière parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Ah,
11: tout à fait. Il y, a ça, il y a ça qui est en place. C'est l'Université d'Alousie, l'Université de Guelph oui. en Ontario, qui propose une gestion de l'oeuvre 2.0. Parce qu'ils allèguent, que la moitié des fermes qui vont fermer d'ici 2030. Puis déjà, on a des signes dans l'industrie. Euh, on regarde le guide alimentaire canadien qui fait de moins en moins de place à la consommation de lait. Mm. Starbucks qui fait une grande place aux laits végétaux euh, Puis qui, qui est à l'écoute de sa clientèle qui, ont, qui sont inquiétés par ce qu'on réserve comme sort aux animaux de ferme. On a certifié qu'il a fermé deux usines. tu sais Malgré tous ces signaux-là, l'industrie, le secteur laitier ne veut pas changer euh, la façon dont on aborde la gestion de l'offre. On sait que le gouvernement fédéral s'est engagé à leur verser euh, sur un temps donné près de 4 milliards de dollars, puisqu'il y a eu des accords internationaux qui ont été faits. Mmh. Donc, le, l'université euh, s'est chargée de proposer une gestion de l'offre 2.0. Parce qu'il faut savoir que puisque maintenant, il y a de grandes subventions qui sont versées à nos producteurs laitiers dues justement à la pandémie, et à ces accords-là, ben, on, la population euh, requiert un peu plus de transparence puisque l'industrie est en quelque sorte subventionnée, donc l'université souhaite avoir euh, plus de performance de la part euh, des agriculteurs pour éviter qu'on recommence à acheter du lait dans le caniveau comme on a
3: vu
1: ben oui, puis à un moment donné, il va falloir que l'industrie laitière aussi peut-être euh, fasse euh, affronte la réalité. Là. C'est vrai que le lait de vache là, fait face à une concurrence absolument euh, incroyable. Les laits végétaux sont de plus en plus populaires. C'est quasiment rendu que quand tu te pointes dans un café puis que tu commandes un café au lait de vache, tu te sens mal. <rire> En tout cas, moi, je me sens jugée comme... par le barista. Puis c'est quoi? Moi, je vais, je vais dire quelque chose pour les auditeurs parce que je pense que ça va leur faire du bien. Euh, quand, dans le temps, là trois semaines, dans l'autre époque, quand les gyms euh, étaient encore <rire> ouverts, <rire> quand je me commandais un smoothie, tu sais à un moment donné, j'ai, j'ai comme posé la question. J'ai dit, c'est lequel là, le lait le plus protéiné? Moi, j'étais sûre qu'elle allait me sortir le lait de soya. Putain. Mais non, c'est le lait de vache. OK? Fait, ben hier, oui. fait que sacrément patience, le lait de vache, c'est bon. Dany, il nous reste euh, pas beaucoup de temps. Je veux qu'on fasse un petit follow-up sur l'abbé Dutson. Parce qu'hier, tu nous disais euh, qu'est-ce, bon, que chez l'abbé, on se faisait poursuivre pour un non-paiement de loyer. Mais là, l'abbé Réplique.
11: Ben, l'abbé la Réplique, son PDG, Yann Putman, est sorti. Sorti de sa tanière luxuriante euh, avec les doudous <rire> euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et les doudous
1: à 350 euh, pièces.
11: « That's it. Écoute, ils sont cassés, eux-là. Là, ils veulent plus payer leur loyer. » Mais tu vois, leur argument, ils allaient que les centres commerciaux ne sont plus des centres de première classe. Tu vois, on... Ça veut dire quoi, ça? Ça? ça veut dire,
1: ça veut un, dire un, un lieu le fun? fun.
11: Bien, ce plus un lieu le fun à aller. Il euh, n'y a plus vraiment d'air de restauration qui sont tripantes. Les clients n'ont pas nécessairement de, le goût de se retrouver là. Donc, en analysant la nature de leurs beaux commerciaux qui ont avec différentes entreprises mmh. de, de location de pieds de qualité... Ben, ils ont décidé, eux autres, que le deal n'était plus là, que le, les règles avaient changé, puis que rendu là,
4: ils n'ont pas de...
11: Mais ben, voyons, Il y a maintenant.
1: plein d'études qui sortent d'années pour dire que les centres commerciaux sont plus populaires que jamais, puis justement ça devient une expérience, puis il y a des super bons restos, euh, il y a eu des initiatives absolument incroyables, les food courts de luxe, tout ça, on dirait que je, j'ai, j'ai jamais des doutes.
11: Ben, tu, tu, moi, je pense que la façon de, de, consommation, de consommation a changé pour les gens... Tu vois, il y a des centres commerciaux où est-ce qu'il y a des, des chefs à Puis tu sais, Je pense à mon ami Martin Junot du exact. groupe Astaga oui. qui s'est installé à Rockland pour ne pas les nommer. Puis je te dirais que tu sais, le son de cloche, c'est que ça ne roule pas tempête. Tu as ah, beau oui? mettre des beaux okay. tu beau mettre ci, t'as beau mettre ça. Il tu sais, faut que les clients soient au rendez-vous. Il faut que ça se continue. Tu vois, il y a eu une analyse de fait qu'en avril, quand tout a fermé, euh, il y a eu un recul de 99,1% des transactions. Ça fait qu'on est passé mmh. au, au premier de Gatineau euh, à SBC. On est passé de 16 090 transactions à 149. Euh, ça, ça fait mal. hein. Puis en septembre, on a, on a un recul de 30%. Ben oui,
1: ça, bien, c'est, c'est sûr. 30, c'est, c'est, ça ça va, l'industrie est en train de se transformer. Euh, je veux juste dire, Dani, qu'on pourra l'écouter ce week-end dans ta balado. Euh, Martin Juno, c'est ton invité. Merci. On se reparle demain. À demain. Le le commentaire de...
8: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Bon, on se parlait de la chute des centres commerciaux avec Dany saint pierre Maintenant, Maintenant, parlons de l'action de l'entreprise québécoise Loop Industrie qui chute de 35
14: Oui, mais juste une petite parenthèse avant, c'est que tu parlais, je suis 100 d'accord. Autant que euh, le lait, l'industrie du lait doit se moderniser. Il reste que j'ai goûté... Euh, avec tous les laits dans un café, puis il a rien de mieux que du lait de vache pour un latte d'acide. Bien, il y en a qui vont euh, dire que c'est une
1: question d'habitude, puis il y a des blends qui sont faits pour les baristas qui sont quand même bons, mais c'est vrai que quand on a connu ce goût-là, euh, c'est difficile de trouver que, que, que les succès d'année sont aussi bons. C'est comme quand tu me fais manger une boulette Beyond Meat, puis que tu me dis que c'est aussi bon que du bœuf. C'est pas aussi bon, c'est différent. Je pense que c'est ça l'erreur marketing, c'est dire que c'est la même affaire. Ouais. C'est un autre goût. Ouais.
14: Exactement. Mais on parle pas de ça aujourd'hui. Juste <rire> non, mais ça nous a fait,
1: de fait de bien. du bien! <rire>
14: Oui, ben, c'est parce que j'aime beaucoup l'industrie du lait, mais ils pensent que je l'aime pas. Et euh, au contraire, je veux juste qu'ils leur le remotent derrière pour qu'ils se modernisent avant qu'il soit trop tard. Oui, parce tu
0: parles que, la de l'oeuf. Fait, ben, la gestion de l'offre.
14: Bien, la gestion de l'offre, ce qui est sorti ce matin avec Sylvain Charlebois dans le Financial ouais. Post, justement. Et euh, je trouve que euh, ça fait des, des. ce que j'aime de Sylvain, c'est que ça fait des années, je ne le dis pas tout le temps, mais on pense la même chose. Donc, je l'aime, s'il si pense comme moi.
1: <rire> ça, ça, ça fait des bons débats fertiles, François. Non, mais pour vrai, Sylvain Charlebois, je le reçois souvent à l'émission, il euh, travaille à l'Université d'Alousie, il fait de la recherche sur l'industrie agroalimentaire, puis moi aussi, j'aime beaucoup son discours. Mais revenons à, à l'Ope, euh, c'est une entreprise... Oui, nous, Là, que... je suis mêlée. est tu les joues, c'est l'entreprise de recyclage? Je suis temps mêlée.
14: Ben, écoute, ben, moi aussi, j'ai fait la même erreur ce matin quand j'ai vu ça passer dans ouais. les journaux. J'ai fait comme on n'ont pas les jeux qui sont pris là-dedans, parce que c'est, écoute, ils ont passé leur journaux au téléphone, les jeux loups qui sont pas là-dedans, qui est un couple super sympathique avec les, euh, les fruits et légumes, j'ai oublié le nom, qui est des institutions qui ont 100 ans à, à Montréal. Là. Euh, mais revenons à l'industrie, tu sais, ça sent pas bon, je veux dire, mais quand ça sent pas bon à la bourse, là, le problème, c'est que tu as deux groupes, tu as l'autre qui fait une technologie pour le plastique avec la génération 1, que le gouvernement <rire> a mis de l'argent là-dedans. Et la génération 1, elle n'est pas bonne. Et ça me fait penser à une, une compagnie qu'on a déjà parlé, toi et moi, qui s'appelle Terra Technology. Euh, Terranos, excusez, excuse, Terranos ouais. avec Elizabeth Holmes aux États-Unis. Ça ressemble à la même chose. Une, une technologie euh, qu'on rêve d'avoir, qui n'est pas réalisable. Les ex-employés parlent contre la technologie en disant, écoute, ça ne pourra jamais marcher. C'est du vent. Quand tu regardes les gens qui ont fondé, qui sont derrière les brevets... Il y a des gens qui ont été pris avec des fraudes euh, dans le passé, des fraudes euh, à la bourse, entre autres. Le gouvernement qui met de l'argent là-dedans, le gars qui fait sortir le le scandale a pris une position à découvert. Et c'est quoi une position à découvert? C'est que, admettons, le stock, l'action vaut 20 et toi, tu achètes une position, dis, moi, je pense que ça va à 5 Fait que tu as tout avantage à le faire descendre. Mais sauf que, bon, c'est régi par la, la... Security Exchange Commission aux États-Unis, tu ne peux pas faire ça, juste pour t'amuser à faire descendre du stock pour faire de l'argent. Il faut que ce soit basé sur des faits réels, mais il reste mmh. un autre, qui croit tellement que c'est de la fraude qu'ils ont pris une position en disant que le stock va s'effondrer, ils vont faire énormément d'argent. Donc, ça ne sent pas bon, et quand ça ne sent pas bon à la bourse, c'est, rare. c'est normalement pas bon. C'est assez rare que ça revienne. Et, euh, regardez, il y a eu Briex, hein, qu'on a eu pendant longtemps, on pensait qu'il y avait découvert le gisement le plus grand, et finalement, ils saupoudrait de l'or sur euh, les carottes pour aller chercher du financement. Tu as eu euh, Terranos, et là, Loup ressemble drôlement. Tu veux dire
1: qu'il ça, améliorait la réalité pour avoir de l'argent?
14: Ben oui, puis ça si on parle d'une compagnie qui ont, de Loup qui a 480 millions de, de, de valorisation boursière mmh. avant il y a deux jours, le président qui a un salaire de 5 millions, c'est une petite compagnie qui a des fonds du gouvernement, et quand tu lis le salaire, encore là, ça me fait penser à encore une autre compagnie où est-ce qu'on a mis de l'argent ou que le gars s'est versé un salaire complètement fou pour s'acheter des jets privés avec l'argent des investisseurs. WeWork, Alex Newman, euh, le, le, le président de WeWork, je rappelle que le gouvernement, via la Caisse de dépôt euh, a mis un milliard dans WeWork et le gars, ils ont été obligés de le mettre dehors parce qu'il s'en des poches avec l'argent des financements. 5 millions de dollars pour une compagnie qui ne fait pas encore d'argent, c'est du salaire en tabarnouche. Et c'est ça, c'est là-dedans que le gouvernement investit sans faire des, des vérifications diligentes. C'est triste de voir ça. Que, on, on... Puis là, c'est pas Fitzgibbon, c'est eux autres, c'est l'investissement Québec avant, mais il reste que quand tu regardes ça, le principe de vérification diligente, là, c'est là pour un principe, c'est d'être prudent, de s'assurer que où on va mettre notre argent, que c'est réel. Il euh, faudrait mettre des gens sur les conseils d'administration pour suivre ça de près. faut être plus proche des compagnies dans lesquelles on investit. C'est, ça qui, c'est encore ce, que, ce qui ressort. Et quand c'est trop beau pour être vrai, là, ok, pousse-toi, ce n'est pas vrai, tout simplement. C'est ça que ça veut dire encore aujourd'hui.
1: Hey, j'ai une question euh, pour toi, François. Il nous reste deux minutes, là, mais euh, parlant de choses qui étaient trop beaux pour être vraies, est-ce que la SQDC, c'était trop beau pour être vrai Parce qu'il me semble qu'on a lancé ça, euh, il voilà deux ans, euh, ça fait beaucoup jaser, beaucoup de questions, puis depuis ce là on n'en entend plus trop parler. Comment se porte notre société d'État deux ans plus tard?
14: Ben écoute, euh, Jean-François Bergeron, je pense que c'est Jean-François qui c'est le, le président. Moi, j'aime la SQDC, euh, je l'aime beaucoup. Le Pourquoi? Parce que tu aimes
1: le pote ou t'aimes, le, t'aimes le, la structure?
14: Écoute, j'ai déjà fumé du pote comme à peu près tout le monde, mais je me suis l'important.
1: <rire> OK, bon, bon, ça, OK. <rire>
14: okay. <rire> mais non, j'aime ça parce qu'ils pensent, ils, ils sont obligés de vivre avec un cadre réglementaire extrêmement strict. Et en même temps, il essaye de faire... On annonce quand même qu'il va y avoir 50 millions de profits dans le prochain trimestre. Et autant Alain Brunet, qui était le, le président de la SOQ qui avait lancé, il disait, regarde, on va se comporter en entrepreneur. On le sait pas. C'est quoi la demande. Mais aujourd'hui, il essaie de faire des produits dérivés. Il essaie de faire, euh, d'accompagner les gens pour augmenter les revenus. Puis Ce que j'entends, c'est qu'on aurait déjà, après deux ans, réussi à contrôler 50 du marché illégal qui s'est transformé en marché légal c'est une bonne nouvelle. Et j'ai, c'est j'aime une bonne nouvelle, point. mais comment ils font Présent. pour
1: calculer ça? Moi, c'est ça que je me demande.
14: C'est complètement du pif. C'est qu'ils ont évalué ben le là, marché légal. Ben, c'est ça. Il reste que le marché. Et puis, ils, veulent, ils sont obligés de faire comme le vendeur de potes à, à domicile. Mais ben sont-ils ils sont obligés, obligés aussi de le... nous
1: montrer des beaux chiffres pour qu'on trouve que la SQDC, c'est une bonne idée?
14: La réalité, c'est que le gouvernement ne devrait pas être dans la SQDC. Okay. Ça, on, on fait, fait plein d'argent. Il nous reste
1: 30 secondes. Mon Dieu, on ne pas ça en secondes, mais vas-y. Mais,
14: mais écoute, ça aurait dû être qui ramassait le réseau des dépanneurs. Ils sont capables de vendre des cigarettes, sont capables de faire de la bière, sont capables de vendre du pot. Euh, ils font dans d'autres l'Ontario, ils vont le faire comme ça. Euh, le gouvernement n'avait pas d'affaires là, ça serait plus rentable si ce n'est pas le gouvernement qui le fait. Comme, un, comme dans le fond, euh, euh, d'ouvrir une boutique versus aller dans les pharmacies, mettons, mm. ça a été plus simple euh, comme ça, mais bon, on n'a pas le temps d'en parler plus, mais moi, j'aime quand même, dans le temps gouvernemental, ce qu'ils réussissent à faire avec l'ASQDC.
3: Merci François.
2: Yo.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube Cube, Radio, en direct à LCM.
3: On va aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios à Cube Radio. Alors, Geneviève, euh, on va se parler de bingo dans un instant, mais d'abord, l'Halloween, je sais que tu as trois enfants. 5, 10 et 13 ans, tu me corrigeras si je me trompe. vas tu passer l'Halloween cette année?
1: Mais là, bonne question. Puis je me la posais pendant le point de presse, évidemment. Puis moi, ça me surprend parce que mes enfants ne me l'avaient pas encore posé cette question-là. Maman, okay. est-ce qu'on va avoir le droit de passer l'Halloween? Parce que je pense que logiquement, mes enfants se disaient que non, on ne pourrait pas passer l'Halloween cette année. Après tout, l'an dernier, on a annulé l'Halloween parce qu'il ventait un peu trop fort. On s'imaginait qu'en pandémie mondiale, on n'irait pas de l'avant. Mais ça a l'air que non. Et là, peut-être que je ne me ferai pas d'amis, mais euh, mise en garde, mm-hmm. OK? Mise en garde. J'aime ça, l'Halloween. Pour vrai, là, je ne veux pas être la gringe de l'Halloween. C'est ma fête préférée de l'année. Euh, si on oublie les bonbons, là, puis le brossage dedans, je trouve que c'est le fun, les déguisements et tout. Mais je pense qu'en ce moment, l'Halloween, c'est une très mauvaise idée. Puis, tu sais, je parlais à un virologiste tantôt, puis je lui ai posé la question euh, à Benoît Barbeau est-ce que vous, vous la passeriez, l'Halloween, avec vos enfants? Et il me répond du non. Mm-hmm. Et j'abonde dans son sens parce que, entre la théorie la pratique, il euh, y a souvent un monde. Je ne sais pas si Christian Dubé a passé l'Halloween récemment avec des enfants dans une grande ville nord-américaine là, mais il y a des amoncellements, il y a des attroupements, et même s'ils nous demande de passer l'Halloween en famille, ça va être difficile à mon sens d'éviter les rassemblements, d'éviter. Est-ce qu'on va faire confiance aussi aux gens euh, qui nous donnent des bonbons Est-ce qu'on va tout laver Est-ce qu'on, est-ce qu'on va donner les bonbons avec une perche Je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait eu moyen cette année. Mais en même
3: temps, tu ne trouves pas que c'est, on en a tellement demandé aux enfants que c'est un peu une récompense leur permettre de passer l'Halloween, d'autant plus que les enfants, on sait que ce ne sont pas des très, très grands vecteurs de transmission.
1: Bien, je comprends, puis je pense aussi que si on avait, si on nous avait dit avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'on nous annonce ces derniers temps, euh, que l'Halloween était annulée, en plus de nous faire miroiter le fait qu'à Noël, on pourrait peut-être pas se réunir, ça n'aurait peut-être pas passé. Je pense que c'est une décision gouvernementale de popularité, justement, pour la santé mentale des gens. Euh, est-ce que c'est une décision, est-ce que c'est la meilleure décision de santé publique qu'on aurait pu prendre? C'est plate, là, euh, mais moi, je pense que non. Je pense que non et je pense que même alors, si les enfants... Alors, ce qu'on
3: ne passera pas Halloween cette année. Hey, je ne le sais pas, pour vrai, Julie. Là, okay. Si tu me poses la question, là, <rire> je pense que ça va temps. être le débat ce soir. Alors, <rire> souper chez nous, est-ce qu'on passe Halloween ou pas? C'est dans deux semaines. Exact. Bon, euh, mais pas de party pour adultes, l'Halloween, ça, Geneviève. Euh, non, ça, c'est clair. tu étais aussi une fan. Bon, alors ben, pas j'ai... cette année, on se reprend. Non, donc. non. Euh, des bingos maintenant. Parlons des bingos parce que jusqu'à hier, il y en avait encore des bingos à l'intérieur avec plus de 200 personnes. Moi, je, je, je croyais pas ça quand j'ai vu cette nouvelle-là. Euh, ça a pris la police pour intervenir. Alors, le ministre a dit aujourd'hui, ministre Christian Dubé, « Ce n'est plus permis les bingos, enfin ».
1: Bien, moi, moi, c'est ça que j'ai pensé. je, je me suis dit, mais Voyons, comment ça que ça a encore lieu, des soirées comme ça, ouais. même en zone orange, des 250 personnes. Puis là, on apprend en plus qu'il y a un cas de COVID qui s'est déclaré dans cet endroit-là. Puis on le sait, là, avec la COVID, quand il y a un cas, ça fait boule de neige. Il y en aura peut-être, euh, et même assurément d'autres. Mais euh, réflexion euh, faite, après la surprise passée, je me dis, pourquoi on a maintenu ces lieux-là ouverts si longtemps? Tantôt, je faisais euh, à mm-hmm. mon émission le secrétaire, euh, le président de la, de la Association du bingo, là, il me disait, ben, quand même, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent qui subventionne les organismes communautaires et un, peut-être un point aveugle qui fait que ça continue si longtemps, c'est que les, les jeux de hasard n'ont pas d'aide gouvernementale en ce moment. Cette industrie-là n'est pas soutenue, fait que ça a peut-être donné comme résultat qu'il y a des gens qui ont poussé l'élastique jusqu'au bout parce que, justement, ce sont des emplois, c'est une industrie. Puis, je me faisais la réflexion suivante, je me disais, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas logique de faire, d'avoir des gens euh, réunis comme ça. On veut pas avoir d'autres karaokés comme on a connu à Québec. On n'en veut pas de rassemblements. Mm-hmm. Là. Je pense que c'est clair. D'un autre côté, euh, c'est clair que les gens qui vont au bingo, leur moyenne d'âge, euh, c'est environ 65 ans. Ce sont des personnes à risque de développer des complications. Je pense qu'on s'entend tous et toutes pour se dire que c'est pas une bonne idée. organisez vous des bingos en Zoom à un moment donné, là. Euh, Mais sauf qu'est-ce non, que non Mais ça se fait au téléphone. Je ne savais pas moi, mais ça se fait au téléphone. Des bingos au téléphone. En tout cas, je pense euh, pas. Ouais. Je pense pas que, euh, que c'est... bingo. <rire> mais c'est ça, c'est bizarre. <rire> Puis je pense pas que c'est aussi le fun et Oui, Oui, mais oui, bon, en temps de pandémie. Bien, ok, mais oui, puis je pense qu'il faut trouver des façons parce que, moi j'ai mon grand-père qui est dans une résidence pour personnes âgées Euh, il a 87 ans et Toutes les activités sont annulées en ce moment. Les gens se sentent seuls, n'ont rien à faire. À un moment donné aussi, il va falloir se poser la question. On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes, mais est-ce qu'on pourrait se parler de la santé mentale des personnes qui sont plus âgées, qui ne vont pas à l'école, eux autres, hein? ils vivent l'isolement. Peut-être que la partie de bingo, c'était ce qui raccrochait à leur joie de vivre. On ne peut pas tout enlever et rien donner. Donc, moi, je pense, peut-être pas le bingo par téléphone, mais il va falloir trouver des solutions.
3: Zoom, Teams, pas fou. Merci beaucoup, Geneviève. Merci.
0: Geneviève peterson la déesse de l'information.
12: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
12: Avez-vous l'impression que, que votre communauté prend en otage les chasseurs?
9: Non, non, non. On demande, on demande, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se produit. Il faut toujours faire quelque chose pour qu'ils nous attendent. Même
1: alors, l'émission JE qui se penche cette semaine sur les frictions opposant autochtones et chasseurs d'orignal dans la réserve faunique de la Vérendry. Je parle tout de suite avec Denis Thériault, qui est journaliste à l'émission JE et qui s'est rendu sur le terrain. Salut, Denis. Allô, Geneviève. Bon, euh, d'emblée, on l'entend, là, euh, ça fait pas l'affaire de tout le monde que les Autochtones bloquent l'accès aux chasseurs. d'orignal. qu'est-ce que tu as vu, toi, là-bas?
12: Bien, j'ai vu des Autochtones qui font tout pour se faire entendre, qui revendiquent une cause. J'ai vu des pourvoyeurs, des chasseurs, euh, qui euh, d'abord des pourvoyeurs, des propriétaires de pourvoiries, qui voient leur vie anéantie, dévastée par les pertes. La COVID a déjà fait mal. Les barrages qui empêchent les chasseurs de se rendre aux pourvoiries occasionnent des pertes pour certains de, de plusieurs centaines de milliers de dollars et plusieurs craignent pour la survie. Là, sur, euh, en fait, c'est la, pour les gens qui connaissent un peu le secteur, c'est au nord de Mont-Laurier, il y a la réserve phonique de la Vérendry et les environs. Hein, ça déborde de la, la réserve phonique de la Vérendry et là, ben, ils bloquent les chemins le long de la 117. La 117 là, qu'on prend à Montréal pour monter jusqu'à Rouen. Mm. Euh, ben, au nord de Mont-Laurier, il y a plusieurs jonctions. C'est des chemins forestiers qui mènent à l'intérieur des, des territoires de chasse et là, il y a des barrages un peu partout. Alors, ce que disent les, les Autochtones, les Algonquins, essentiellement, eux, ils disent écoutez, nous, pour la subsistance, on, on, on va continuer, mais pour la chasse sportive, il faut arrêter cinq ans parce qu'on prétend que le, le cheptel est en danger. Donc, les orignaux sont en danger sur ce territoire-là. Le ministre du, de, de, de la Faune, entre autres, dit non. Euh, Oui, il y a des des, des problématiques, mais quand c'est bien géré, ça se gère euh, et et le le cheptel peut encore prendre la pression, donc pas de moratoire parce qu'il demande qu'on arrête pour cinq ans. Ça, c'est la toile de fond. Mais au-delà de ça, il y a des Autochtones qui bloquent les chemins, des chasseurs qui doivent faire des détours, euh, certains de de sept, huit, dix heures pour rentrer ou sortir de la forêt pour aller dans les camps de chasse alors qu'habituellement ça peut prendre une heure ou deux mmh. euh, donc et là à l'intérieur on entend des, des euh, toutes sortes d'histoires la réalité c'est que entre autres sur les terrains de la CEPAC dans la réserve phonique de la Vérendry, euh, il y a le conseil de bande le, le plus euh, celui qui est le plus euh, en fait qui a fait le premier barrage, qui est le plus déterminé dans cette cause-là, c'est Lac-Barrière, c'est, le, c'est la communauté de Lac-Barrière. Et là, ben, il y a entre autres euh, une, une rétrocaveuse, une pépine, là, comme on dit. Donc, la rétrocaveuse du conseil de bande euh, est utilisée pour démolir des ponceaux, pour faire des tranchées euh, dans, les, dans les sentiers, de la CEPAC et ailleurs pour empêcher les chasseurs de passer. Donc, On est dans, dans cette catégorie-là. J'ai fait une entrevue avec le chef qui euh, dit, écoutez, de toute façon, c'est de nos territoires euh, pour des installations il n'y a pas de problème, on a tous les droits d'enlever ça. Euh, Il y a des barrages qui sont faits avec des arbres qui sont coupés, entre autres la ZEC qui a obtenu une injonction pour euh, permettre euh, de débloquer les barrages, injonction qui n'a rien donné finalement, Ben, ils ont ramassé au-dessus de 200 arbres qui bloquaient les chemins, et là il il y a des frictions entre chasseurs et autochtones, parce que des autochtones certains sur le territoire réclament aux chasseurs qu'ils interceptent, qu'ils leur donnent leur viande. On peut imaginer un peu... Là, et c'est explosif, puis il y a là, des armes impliquées
1: euh, là-dedans. Le mot Pour venir du Saguenay, euh, Denis, je peux te dire que des chicanes de chasse euh, entre, justement, des chasseurs et même parfois des communautés autochtones, parfois, ça donnait lieu à des échafourées assez violentes. Là.
12: Ben, imagine un peu euh, euh, cinq, six euh, autochtones algonquins qui arrivent et qui disent aux chasseurs « Tu vas me donner ta viande. Euh, et si tu veux passer... Non, du fin des tours de 10 heures. Mmh. Euh, dans un cas, il y, y a une plainte au criminel qui a été portée par les Autochtones parce que le monsieur s'est fâché. Il a lancé une patte d'orignal au pied d'un des 6-7 euh, Autochtones qu'il y avait là mmh. sur place. Euh, on a son témoignage. Je, j'ai, c'est, c'est peut-être pas la place où on aime le mieux se promener mmh. dans ce contexte-là, on s'entend. Puis, euh, puis on a fait le test des barrages un peu partout, puis comme on pouvait pas entrer en forêt, on a analysé un hydravion, on est allé de l'autre côté. L'important là-dedans, Geneviève, là, c'est vraiment de permettre à tout le monde de donner leur point de vue.
1: Hein. Mais oui, c'est pas évident, parce que des deux côtés, on a des points, justement. Chacun oui. euh, a des, des arguments qui sont parfaitement légitimes des deux côtés, donc peut-être que ça nous permettra de se faire une tête. C'est ce soir, dès 21h à, 20, à TVA. Merci. Monsieur Terrio.
12: Oui, c'est un rendez-vous en fin de semaine, en reprise à LCN, pour ceux qui l'auront manqué.
1: Don merci.
12: Bye. Geneviève Peterson.
0: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Bon, il y en a un qui essaye sans arrêt de le réécrire le scénario de l'actualité et c'est Alexis Cossette-Trudel. On se parlait récemment que sa page Facebook, pas celle, celle d'Alexis, là, mais la page qu'il administrait, Radio-Québec, a été fermée par Facebook et là, YouTube emboîte le pas, a fermé plusieurs pages d'utilisateurs pour avoir enfreint des politiques en matière de désinformation et sans une grande surprise, celle de M. Cossette-Trudel, Radio-Québec a été fermée à son tour. J'en parle avec Martin Geoffroy, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les Les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, le hein, séphir, c'est ce qu'on utilisera parce que c'est long. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, Facebook euh, fermé la page d'Alexis Cossette Trudel, Radio-Québec. La semaine dernière, là, YouTube emboîte le pas. J'ai envie de dire est-ce que c'est trop peu, trop tard?
8: C'est peut-être trop peu, trop tard. Puis aussi la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'on fait un peu un exemple d'Alexis cossette Trudel, alors qu'il y en a bien d'autres pages de ce type-là qui enfreignent les règles. Euh, Là ce matin, YouTube disait qu'il ferait le ménage dans les prochaines semaines, mais je, je, moi, (rire) ma plus grande crainte, c'est qu'il ne le fasse pas. Et qu'il y en ait plusieurs qui, qui échappent au radar, mais. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Euh, je, je ne le sais pas. Une chose est certaine, c'est que ça ne va pas faire disparaître les théories du complot.
1: Ben non, puis il a deux affaires là-dedans. La première, je pense qu'on a fait un cas avec Alexis Cossette-Trudel parce qu'il s'exprime en français, euh, qui est québécois, donc on en parle ici forcément parce que son discours trouve écho auprès de plein de personnes. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Geoffroy, qu'il y a d'autres pages en français euh, québécoises?
8: Euh, oh, il y en a plein. Oui, puis autant
1: populaire qui qui ramassent un paquet de monde ouais, comme euh, ça, là, des 75 euh, 000 10 abonnés. 000...
8: Ben, les niveaux de popularité peuvent varier hum. mais mais nous une chose c'est que si ben, mettons on coupe seulement la page la plus populaire ben peut-être que les autres moins populaires vont, vont euh, ouais. comme, euh, boucher le trou et reprendre la popularité fait que ça change pas grand-chose en bout de ligne.
1: Hum. Et puis à propos d'ajouter justement euh, de l'eau au moulin moi je me disais T'sais, cette censure-là, entre guillemets, le fait que Facebook, les GAFA ferment des pages complotistes et tout ça, il y a un parti de moi qui me dit ça leur donne-tu raison, en quelque sorte? Est-ce que ça leur permet de pousser plus loin leur discours comme quoi, justement, quand on dit la vérité, on est censuré?
8: Bien, ça leur permet de faire ce qu'on appelle dans le jargon, une prophétie autoréalisatrice.
3: Okay, de c'est, que cest dire
8: que c'est-à-dire ben c'est-à-dire que la première chose qu'ils vont vous dire, c'est je vous l'avais dit qu'ils me fermeraient. D'ailleurs, Alexis Cossette-Trudel, ça fait des mois et des mois qu'il attend ça. Euh, il a même dit dans une entrevue récemment qu'il avait fait exprès euh, l'année passée. Euh, il avait manipulé l'information pour que le gouvernement fédéral ferme Radio-Québec. Alors, tous tout, tout ces conspirationnistes-là qui ont des blogs, ils, passent leur, ils, ils vivent dans la... la ils vivent dans la paranoïa constante de se faire fermer. Et euh, je peux même dire que j'en ai vu dans les derniers, ces derniers temps, plusieurs d'entre eux, comme euh, monter un petit peu le, l'agression d'un cran en espérant se faire fermer, justement. Oui, ils euh, deviennent comme des euh, martyrs
1: là, de la liberté d'expression.
8: Exactement. Ils deviennent comme des martyrs de la liberté d'expression. Puis les gens qui s'imaginent que euh, de fermer leur poste, c'est une solution miracle, ils, ils vont déchanter rapidement parce que la problématique... Euh, euh, de, 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 des théories de la conspiration est beaucoup plus profonde que trois, quatre leaders euh, conspirationnistes en ligne. C'est une, une problématique d'éducation scientifique et de littératie numérique mmh. et je le dis depuis des mois et des mois et des fois j'ai l'impression de prêcher dans le désert, euh, je sais si c'est le cas de le dire prêcher dans le désert. Euh, on a une problématique au niveau de l'enseignant, l'enseignement, puis moi je le sais parce que je suis enseignant au Québec, où les jeunes font pas la différence entre une source scientifique viable et euh, un blog. Euh, et moi, j'enseigne au Cégep, j'enseigne des cours de méthodologie au Cégep, et des étudiants, euh, on leur montre ça, puis ça ne leur rentre pas dans la tête, là.
1: En même temps, je me dis, étant donné qu'on a garoché la religion un peu en dehors de l'espace public, les gens euh, peut-être se cherchent des, des leaders charismatiques, des choses en, en lesquelles croire. Puis bon, euh, je disais sur Twitter, euh, je découvrais qu'Alexis Cossette-Trudel avait étudié en sciences des religions comme moi, comme vous, euh, en sociologie, dans l'étude objective des religions. Puis je me dis, est-ce qu'en quelque part, euh, on n'a pas ici un, un exemple parfait, justement, d'un déplacement du sacré? Là? Je me disais, est-ce qu'on est en train de se servir du côté de M. Cossette-Trudel de ce qu'il a appris euh, en apprenant les mécanismes justement derrière le religieux, en étudiant les mécanismes derrière le déplacement du sacré. Il peut les appliquer à son propre discours. Les gens sont friands de ça. Ça opère exactement de la même façon. Il est en train de devenir en quelque part une espèce de gourou euh, euh, néo. Euh, les gens le suivent.
8: Là. Euh, M. Cossette-Trudel est très intelligent. Euh, il connaît très bien les processus sectaires. Ben, euh, moi, j'étudie les sectes depuis plus de 20 ans, et ce qu'on voit à là-dedans, c'est un processus sectaire, c'est-à-dire où on a des euh, leaders charismatiques euh, qui sont écoutés, non pas pour euh, nécessairement la rationalité de leurs arguments, parce qu'il y en a plus ou moins, c'est pour leur charisme. Euh, et pour les complotistes, ce qui, est, ce qui est le plus important, en fait, c'est hum. même pas les faits. J'ai déjà vu des complotistes, moi, dans nos entrevues, me dire que les faits, les importaient peu, c'est est-ce que le récit est intéressant? Ça pour marche, vous? ça fonctionne. Ça fonctionne, très bien. Et donc, ce que M. cossette il, il donne aux gens, c'est un récit avec un, un, un quelqu'un qui est charismatique, qui est intelligent, euh, qui peuvent suivre, et qui vient, comme vous le dites, un peu... Euh, boucher un trou euh, qu'auparavant la religion, euh, la religion euh, en fait euh, occupait. Ça, c'est clair.
1: Puis des explications simples aussi à une problématique excessivement complexe, la pandémie mondiale.
8: Ben, c'est ça. La pandémie mondiale et la science. La science, elle est plate, c'est qu'elle n'a pas réponse à tout. Exact. La, la religion a réponse aux questions de sens ultime, de genre... Euh, Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi j'existe? Hein? On a des réponses à tout dans la religion. Et dans la science, on n'a pas euh, euh, des réponses à tout. Euh, petite anecdote, au début de la pandémie en France, on a fait un sondage dans les médias pensez, « euh, Pensez-vous que l'hydrochloroxine fonctionne? Oui ou non? Mmh. » 40% des Français ont répondu oui, 40% ont répondu non, Puis seulement 20% ont répondu je ne sais pas. Et la réponse, c'était en fait « je ne sais pas », parce qu'on n'avait pas fait aucune étude scientifique encore sur l'hydrochloroxine à l'époque. Alors, c'est pour vous montrer comment les gens, euh, dans l'insécurité que provoque la pandémie, ont besoin de réponses euh, absolues et définitives. Et la science ne peut pas leur fournir ces réponses-là, et c'est une bonne chose en passant, mais ils, va, ils vont remplacer ça, euh, comment je pourrais dire, « la nature humaine a mmh. horreur du vide ». Et ils vont remplacer ça par des, ouais. euh, ce que, des autofictions. Moi, j'appelle ça des autofictions. Bien, fort
1: justement, euh, YouTube aussi, euh, horreur du vide. Euh, donc, euh, ce que vous me dites finalement, M. Geoffroy, c'est que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Euh,
8: moi, je pense que oui. Hmm. D'ailleurs, d'ailleurs, M. Cossette Trudel est déjà déjà migré sur euh, <rire> Vimeo et sur euh, Vicom euh, Mais V-com-take, c'est moins populaire c'est... quand
1: même, non? Take.
8: Ben, m- moins populaire mais aucune restriction parce que c'est un réseau russe ah, c'est ça. Euh, et euh, qui se fait grand plaisir d'ailleurs de, de loger tout ce qui, tout la, la, je pourrais dire les, 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 les plus radicaux de nos sociétés occidentales euh, il faudrait se poser la question pourquoi les, le, ce réseau russe euh, ça fait un plaisir de faire ça pourrait, si on veut faire une théorie du complot on pourrait dire que c'est un peu pour déstabiliser les, les, les régimes démocratiques occidentaux euh, donc euh, peut-être que moi aussi à la limite je suis un complotiste
1: <rire> on est tous euh, et toutes le complotiste de quelqu'un d'autre, Martin Geoffroy merci professeur de sociaux au cégep Edouard Montpetit et directeur euh, du CFE. Le, le commentaire de
5: Varda Etienne et une vision pas comme les autres
1: oh my god Varda l'Halloween je sais plus ce qu'elle pied danser là, là j'anticipe tellement la discussion à soir à temps parce que moi je veux pas qu'elle passe l'Halloween mes enfants mais là le gouvernement dit que c'est correct je sais pas mais qu'elle va faire Oui, ben oui c'est
13: la bonne nouvelle du jour et je me dis ça va peut-être ça va peut-être éviter une émeute ou une manifestation d'enfants devant le parlement ou devant chez Dr Arruda et notre premier ministre François Legault pour moi, tu sais, moi, je t'avoue, je, je t'avoue honnêtement, j'ai jamais tripé sur l'Halloween. Tu sais comment que je, je suis. Euh, euh, je suis toujours là pour annoncer la mauvaise fête, <rire> mais moi, j'aime pas ça, l'Halloween. J'ai jamais aimé ça me déguiser. Et je me rappelle, lorsque j'étais enfant, mes parents, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient un paquet de bonbons. Puis là, j'étais comme. Puis là, ils un petit peu dans la maison, c'est dans le bungalow, aux quatre côtés aluminium. Et j'allais, puis je trouvais les bonbons un peu comme une chasse aux oeufs. Mais. Mais. Mes enfants, eux, ont tripé solide sur l'Halloween. Ma fille, qui a 14 ans, est encore bien ben, ben énervée. Ah, moi aussi, pis j'aimais ça. Sûr, J'ai passé goûté.
1: jusqu'à 16 ans. Mais, c'est vrai! Je te jure, mais on, quand on était ado, c'était plus rendu un trip de gang. On passait un peu, puis on traînait exact. dans les rues. Là. Mais on aimait ça. Puis moi, j'aimais encore ça, me déguiser, là. Ok,
13: mais là la mauvaise nouvelle c'est ça. J'aime bien cette Ben oui. Alors voilà, c'est que ce que le gouvernement nous dit c'est que les enfants sont, autoris- sont autorisés à passer l'Halloween, mais il y a quand même certaines consignes à respecter. Donc on demande aux enfants de passer l'Halloween avec des membres de leur famille uniquement, de respecter le 2 mètres. Et ce qui suggère aux gens qui donnent des bonbons, c'est peut-être d'installer un panier où les enfants vont bon pouvoir aller piger et prendre un sac de bonbons chacun. Bon, là, je t'interromps.
1: Là, t- là je t'interromps. Je <rire> t'interromps parce que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai jumpé sous ma chaise. Parce que, <rire> <rire> parce que moi, quand je passe la lune avec mes enfants, parce que, tu sais, je, je veux pas que les gens sonnent chez nous et ça répond pas. J- à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais laisser un chaudron avec des petits sacs. Hey, les gens sont tellement gigants, là. Il servait comme si c'était la fin du monde en de trois sacs Louis pour Jérémy et pour Karine. J'étais là, mais vous savez pas vivre la gang, fait que je hey, vais laisser mes bonbons sans surveillance dans le chaudron. Hey.
13: Mais Geneviève, ce que tu. Alors voilà, mais ce que tu peux faire, c'est effectivement installer un gros chaudron avec des sacs de bonbons. Puis une caméra. Et...
1: Pardon? Puis une caméra pour voir, non, pour voir toi... qui en prend trop. <rire> Puis là, Et t'as une toute petite bien voix. T'as une petite voix. Le <rire> C'est ça avec, le,
13: avec, le, avec le manche à b... avec le... <rire> Il y a une claque automatique. <rire> C'est non, un très bon veux...
1: concept. J'en prends bonne note.
13: Non, mais tu sais, moi, moi, je trouve ça intéressant quand même. Le concept de s'installer, de, de mettre un panier à l'extérieur, puis d'être pas loin, puis de regarder, puis de dire à chaque enfant, écoute, tu prends chacun un sac. Je pense que ça se fait. Les enfants sont assez civilisés. Ou j'ose croire qu'ils ont été bien élevés. C'est les, libres, les parents si le
1: problème. Comprend. « Prends-en plus, Jérémy, prends-en plus. » Il y a des kits il y a des kits des petits aéros.
13: T'as pas le bon nom. Une coffee non, non, c'est Crips. Rose. C'est cette. Non, non, ma chérie, nous sommes dans la génération où les enfants ont quadruple prénom. C'est la génération de... C'est Les enfants ils s'appellent maintenant... Ah, «
1: Océane, Océane, Julia. »« Pardon? »« Océane, Julia. »
13: Écoute, mais ça, ça peut être mignon. Ceci étant, je me dis, bon, là, la, 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 peut-être la mauvaise nouvelle, par contre que de le... François Legault nous a annoncé aussi qu'on n'aura pas un gros party de Noël. Et moi, je suis ah, assez contente de
1: ça. Moi, je suis assez contente. Moi, j'aime l'Halloween puis jaillis Noël. J'aillis ça au plus haut degré. Écoute, oui, ben alors, est-ce qu'on peut en parler de Noël, si tu veux? Vas-y, ben oui.
13: Je suis aussi, je fais partie de ces et celles aussi qui un peu... Euh, moi aussi, je déteste Noël. Je déteste... Non. Je, pardon. Non, attends, 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 rectification. Je détestais Noël jusqu'à, jusqu'à ce que... Parce qu'on a toujours célébré Noël chez ma mère. sais, nous, les Haïtiens, c'est comme on est 1500, puis on évite les voisins, puis on évite aussi ceux qui sont... Les noms, les noms, les noms euh, catholiques, donc les amis musulmans, les Haïtiens, peu importe. Tout le monde était le bienvenu. C'est le gros party. Tout le monde est pacté à 11h le soir parce que de toute façon, nous, Noël, ça commence à 3h l'après-midi. N'importe quoi. Et et ça m'angoissait à chaque fois. Je trouvais qu'il y avait trop de monde. Là, c'était les cadeaux. Et j'avais toujours une pensée pour tous ceux et celles qui, eux, n'ont pas de famille, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des cadeaux aux enfants. Jusqu'à ce que... Alors là, t'explique pourquoi je suis bien énervée à chaque année. Depuis cinq ans, je reçois Noël. ça, t'aimes ça ben, oui, je vais pourquoi j'aime ça. Parce que nous, le, le, donc, le concept qu'on fait, donc, je, je, sais, j'ai une famille nombreuse, c'est-à-dire que j'ai ma sœur, mes parents, mais tu sais, j'ai une famille élargie. J'ai beaucoup de cousines, des tantes, des monongres, on peu ça en plus. on s'est multiplié il n'y a pas de trop, écoute, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on demande à chaque membre de notre famille d'amener un plat. OK. Alors, chaque personne amène un plat. Tu sais, on on fait une liste. Je te dirais, un mois d'avance, à peu près un mois d'avance, novembre, j'envoie faire-part à tous les membres de ma famille. Puis je dis, bon, écoutez, là, on décide qu'est-ce que, qu'est-ce que chaque personne amène.
1: Parce que tout le monde n'amène pas une salade d'amour et un pain pita comme <rire> c'est le cas dans toutes les potlucks que, que tu te ramasses avec 38 <rire> salades. C'est ça, là, non. <rire>
13: non, pas du tout. Mais ce que je fais, par contre, et là, j'ai un truc. Elle pas fait, je peux pas croire. Là, là ma mère, elle nous écoute, elle va faire. Ah, mais je me doutais bien, c'est ce que tu faisais. <rire> Vers 9 h. Là je prends une l'air bête. Là je pars de bête parce que pourquoi? Parce que je veux pas faire la vaisselle. Oh. Là je comme Ben oui, fait que C'est là, je une bête, là. Là je me promène dans la maison puis je soupir, puis je suis comme Oh anyway, puis là tout le monde est comme bon mais ok, elle est en crise bipolaire, la pauvre. on va là, Ma mère dit, mais va prendre de l'air, va marcher, va dans ta chambre, tu n'as pas l'air bien. Et là je fais non effectivement j'ai pas l'air bien. Et là j'ai et hey, je suis pas fine. Là, j'ai mes tantes qui ont 80 ans. Tu elles sont brûlées, les tantes. Elles peuvent plus. Là, elles sont douze devant le vaisselle. Oui, ils ont C'est...
1: fait la vaisselle toute leur vie. T'as pas honte? Je <rire> <J'ai rire> tellement honte! Je le sais. Non, je le
13: sais. Oui, j'ai honte. Je me j'ai... j'ai Oui, j'ai honte. J'ai honte, puis je m'excuse six mois plus tard. Mais je me dis... Non, mais Calvaire, je vous ai reçu chez moi avec le sourire, tu comprends. Je vais dire, bon, tu sais, je partage ma table. Bon, chacun a amené un truc. Je peux pas me taper la vaisselle. On est 42 dans la maison. 42, là déjà là, c'est que je suis obligée d'augmenter. Je quadruple ma dose d'antidépresseur. Je suis à bout de des nerfs, je veux tuer tout le monde, Commencez par me tuer moi-même. Tu des
1: reçois de base, ça te stresse autant.
13: Parce que ça fait partie. Parce que c'est comme ça dans ma famille. Puis tu sais, Avant, c'était chez maman. Puis maman, la pauvre, elle est fatiguée, puis elle a le droit. Puis, maman, mais tu te elle... faire la vaisselle
1: <rire> <rire> Tiens, maman, viens te reposer chez ta fille, mais fais la vaisselle. Fais non, toutes les t'sais... tonnes de vaisselle.
13: Non, mais tu sais, je, je vais dire. Les, les, les mamans, les femmes de cette génération-là, ce sont euh, en majorité des tra- des ex- d'excellentes cuisinières. Elles aiment recevoir. Maman, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle nous reçoit. Elle est bien énervée. Écoute, la bouffe elle est prête huit semaines d'avance. Puis, genre, à 4 heures du matin, même si qu'elle reçoit à 19 heures, elle est déjà prête, habillée tout en avec des guirlandes de Noël sur la tête. Alors, puisqu'elle cuisinait, qu'elle nous, qu'elle, elle nous recevait, et en plus de se taper le ménage, je me suis dit, bon, on va donner un bric à maman. sais, ça me déculpabilise aussi. Je me sens moins fille ingrate. Puis là, t'as ma sœur qui est là, sur le bout de la table, qui est comme, oh my God, est-ce qu'on peut avoir comme plus d'alcool? Je suis comme, bon, d'accord. Fait que là, je suis une herbette à 9 heures, et je vais me cacher, puis là, j'attends vers, je te dirais, 10h30, puis je dis ça, là, ma cuisine est immaculée. C'est un truc que je donne aux gens qui nous... Écris-les
1: direct dans le faire-part. Moi, je vais donner un meilleur truc aux gens. Euh, fêtez Noël juste avec votre famille proche. En plus, vous pouvez prétexter la pandémie. Moi, je me suis mise à aimer Noël le jour où j'ai dit Moi, j'arrête d'aller dans les parties de famille à 40 personnes, dont je me fous avoir des discussions inintéressantes avec des gens avec qui j'ai rien en commun. Bye-bye. Mais, moi... mais
13: attends, mais attends, mais attends, mais attends. Mais donc, j'imagine que toi aussi, t'es une grande famille, mais t'es, t'es pas proche de tout le monde parce que nous, on est quand même très proches. On se bitch. T'sais, on se bitche tout le temps jusqu'à
1: ce qu'on se rencontre pour faire semblant qu'on s'aime. Mais non, mais nous on est des... mes parents sont séparés. Là. J'avais quatre réveillons des fois le même soir. Le c'était beaucoup trop. Là. J'ai dit non non. Regardez là, c'est... moi, j'ai... moi ma... ma nouvelle politique, c'est si vous voulez me voir, vous viendrez. <rire> moi je vois plus. <rire> tout. Puis vous ferez la vaisselle. C'est ça.
13: Non mais mais j'ai quand même une pensée, tu sais, j'ai, j'ai quand même une douce pensée pour, tu il y a des gens quand même qui euh, proviennent d'une grande famille, tu sais, t'as des gens qui sont, comme, je pense que c'est M. Legault qui disait ça tout à l'heure, je pense qu'ils ont huit frères ou ça, je suis pas trop, je me rappelle plus trop. Ou, ou un de ses parents, a huit frères et sœurs. Oui, importe. c'est des
1: à 100 personnes avec une table à Aragou, puis c'est pas très bon la bouffe, il y a du pain sandwich puis de la vieille affaire trop c'est cuite. Pas bien, négative, non merci. Bien, non non, je suis pas t'es... négative, je suis réaliste. Moi, je veux rester chez nous avec les gens que j'aime pour vrai, puis manger des bonnes affaires, pas trop cuites, Je peux tu.
13: Non, c'est qui le monde que t'aimes chez vous? en t'es deux perruches, puis ton, ton rat des goûts, c'est quoi? Hein? C'est
1: j'ai, qui pas ce pas ras, j'ai pas de rat, j'ai pas de perruche, j'ai des chats pas de poils là, qui font des traitements, qui ont l'air de faire des traitements de chinois. Non, mais j'aime, ma femme est proche, mais je vais pas m'étendre parce que peut-être qu'ils m'écoutent, puis quand même, s'ils veulent m'envoyer des petites douceurs de Noël, euh, je serai pas fermée. Ma, Varda, faut que tu partes, il est trois heures. Il faut que tu partes. <rire> OK? Ça reparle demain, là.
3: Merci, je va demain. Au revoir.
1: Bon, il me semble, euh, puis là, évacuons euh, la pandémie. là Avant, hein, il n'y avait pas une semaine où on n'avait pas une étude qui nous disait que dans les pays scandinaves, c'était donc mieux pour X affaires. Là, tout est mieux là-bas. Les séries télé font ça mieux que nous autres. Les meubles, ils font ça mieux que nous autres. Ils sont donc plus heureux, ils sont donc euh, plus tout. Et la pandémie, malheureusement, n'a pas fait exception, n'a pas arrêté de se comparer à la Suède, au fameux modèle suédois. Et on va décortiquer tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on se compare comme ça à la Suède? On parle avec notre collaborateur André Noël, qui est journaliste. Salut André! Bonjour! Je suis un peu contente qu'on, qu'on, qu'on tente un peu ensemble d'y voir plus clair puis de peut-être déboulonner le mythe selon lequel la Suède est tellement mieux que nous autres.
10: C'est vraiment un mythe coriace. Hein. On a vu, par exemple, au milieu d'été, l'Institut économique de Montréal qui disait que la Suède avait réussi à planir la courbe de contagion sans mmh. procéder à un confinement. Bon, l'Institut co- économique de Montréal, c'est à droite radicale mais dans le front gauche, des commentatrices comme Francine Pelletier dans Le Devoir puis José Boileau, Radio-Canada ont fait l'éloge du modèle suédois, là, par exemple Francine Pelletier euh, relayait le message puis là je la cite, de gens qui craignent à la suédoise disons qu'une gestion trop répressive de la crise, de la crise puisse mmh. avoir des conséquences plus nocives que le virus lui-même, puis selon elle c'était pas farfelu de penser ça alors, euh, effectivement, c'était, euh, comme vous le dites, c'était beaucoup mis euh, en avant ce modèle-là.
1: Mais oui, ça a été mis de l'avant puis j'ai envie de dire, euh, André, sans mauvais jeu de mots, qu'on a eu un peu une réaction bipolaire par rapport à ce que la Suède fait euh, à propos de la pandémie parce qu'au départ, on était très, très sceptiques de leur approche. On s'est dit hey, c'est une gang de malades, ça, ils vont pas se confiner, ils, laissent, ils protègent leurs petits vieux. Là. En tout cas, c'est le melting pot euh, free for all là-bas. Puis là, à un moment donné, il y avait des chefs encourageants, donc on s'est dit ah, mais c'est peut-être eux autres qui l'ont la solution là on s'est mis à les envier puis tout d'un coup après ça là, on voyait qu'il y avait des cas et finalement c'était un peu le retour de ben vous voyez il n'y avait pas tant que ça finalement mais qu'en est-il vraiment?
8: Ben c'est un désastre
10: c'est, la vérité c'est que la gestion de la pandémie euh, c'était un désastre en, sud, en Suède le, le taux de mortalité est très élevé et puis le grand argument qui est amené par exemple par l'Institut économique de Montréal, de regarder, oui mais l'économie parce qu'ils n'ont pas confiné l'économie euh, Va bien, c'est complètement faux. Alors, premièrement, il faut comparer évidemment la Suède avec ses pays voisins. C'est mm-hmm. la comparaison la plus astucieuse qu'il faut faire. Hein. Alors, premièrement, en Suède, il y a eu, depuis le début de la pandémie, 100 000 cas, puis 5 899 décès. Si on compare aux pays voisins immédiats, la Norvège, il y a eu 277 décès. Le Danemark, il y en a eu 675. Mm puis en Finlande, il y a eu 350.
1: En même c'est temps, ils sont beaucoup en Suède,
10: non? moins. Là. On n'est pas euh, dans des petites euh, différences. Je veux dire avec euh, bon, C'est vrai que la Suède, c'est le pays euh, oui. scandinave le plus populeux, mais il ne reste pas moins que par million d'habitants, le nombre de, d'essais est 12 fois plus élevé qu'en Norvège, 7 fois plus qu'en Finlande, 6 fois plus qu'au Danemark. Maintenant, on pourrait se dire, ouais, d'accord, c'est, c'est vrai qu'ils ont eu plus de morts, mais est-ce qu'ils en ont pas profité économiquement? Puis finalement, les autres impacts corollaires, si on peut dire, euh, sont moins graves. Mais c'est pas vrai, parce que selon sa Banque centrale, cette année, l'économie suédoise va se réduire de 4,5 Au Danemark, c'est 4,1 Puis en Norvège, c'est 3,9 Puis la Norvège, pourtant, elle a rapidement imposé un confinement, puis elle a procédé très lentement au déconfinement. Alors, de dire que l'économie suédoise a pu profiter de cette absence de confinement, c'est même pas vrai. Euh, En fait, il y a un bon spécialiste qui regarde toutes ces ces choses-là, puis euh, il s'agit de Jacob Kierkegaard du Peterson Institute for International Economics à Washington, puis lui, il dit, je le cite entre guillemets, « dit Les Suédois ont littéralement rien gagné au change. C'est une blessure auto infligée. Ils n'ont pas fait de gains euh, économiques.
1: » Mais est-ce qu'ils ont perdu? Est-ce que l'économie suédoise va mal en ce moment?
10: Euh, ben, c'est-à-dire qu'effectivement, va... le déclin se compare à celui des pays voisins, comme Danemark, Norvège, euh, Finlande, et même légèrement un peu pire, euh, mais donc, c'est faux de dire que l'économie a pu profiter de cette absence euh, de confinement.
1: Les gens n'ont pas davantage dépensé parce qu'ils n'étaient pas confinés. Alors ça, c'est l'autre chose qui est
10: intéressante. C'est que finalement, euh, l'absence de, d'action vigoureuse contre la COVID-19 en Suède, en Suède, ça a grandement inquiété les personnes âgées qui ont vu plusieurs de leurs proches mourir. Puis par conséquent, ces personnes âgées ont beaucoup moins magasiné qu'au-garde marque. Alors, leurs dépenses de consommation ont fortement baissé, puis c'est ce qui contribue à une baisse générale de l'économie en Suède.
1: Hum. Puis, par ailleurs, euh, c'est pas vrai non plus que la Suède n'a rien fait, là, laisser la pandémie aller, l'immunité collective non. se créer.
10: Non, effectivement, elle a pris des mesures, notamment elle a fermé les écoles pour les élèves âgés de 16 ans et plus. Euh, elle a aussi encouragé des citoyens à respecter euh, la distanciation physique. Et surtout, dès le mois de mars, c'est-à-dire très tôt, euh, le gouvernement a interdit les rassemblements de 50 personnes et plus.
1: Avant nous, et, en fait.
10: Oui, avant nous. Puis ça, c'est intéressant parce que plus ça va, plus on s'aperçoit que le, les, les grosses éclosions de COVID-19, ce sont, c'est ce qu'on appelle les, les événements super propagateurs ouais. où euh, une personne va contaminer... Plusieurs autres personnes lors d'un rassemblement important, comme par exemple, qu'il y a eu une chorale dans l'État de Washington où une seule personne a contaminé plus de 50 personnes. Alors, donc, l'interdiction des rassemblements est extrêmement importante comme mesure pour euh, euh, limiter la propagation du coronavirus. Alors, tout ça fait en sorte que le bilan de la Suède n'est pas horrible, mais c'est quand même médiocre.
1: OK. Bon. Donc, si la Suède n'est pas tellement un bon élève, c'est qui les vrais modèles?
10: Ben c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis allé voir avec euh, les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé euh, où se situent les modèles. Bon, premièrement, en, quand on fait ce genre de recherche, c'est vraiment désolant pour le Québec, là, Oups. parce que <rire> par million d'habitants,
1: ouais, on n'est pas bon, le ça, on nombre de décès
10: au Québec, ouais. 703 décès par million d'habitants, hey. euh, c'est plus élevé qu'aux États-Unis. Il est présenté comme le pire exemple sur la planète. Là aux États-Unis, c'est 654 décès par million d'habitants. Donc, au Québec, c'est 703. En Suède, c'est 590 décès par million. Maintenant, quand on va vers l'ouest, loin vers l'ouest, en Corée du Sud, c'est 8,4 décès par million. Oui, mais la Corée
1: se prépare depuis des années.
10: Exactement. Puis la Nouvelle-Zélande, avec sa formidable première ministre, d'ailleurs qui a reconfiné Auckland il n'y a pas si longtemps, alors qu'il y avait juste quelques cas, mais elle a dit « on va couper ça drette, là. Euh, la moyenne jusqu'à maintenant, c'est 5 décès par million d'habitants. C'est extrêmement bas. Le Japon, qui est un autre grand pays qui, avec un régime démocratique, 13 décès. Il faut toujours comparer ça, donc, à nos 703 décès par million. Mmh. Le Vietnam, c'est 0,3 décès au Vietnam. Il y a eu seulement euh, 35 décès depuis le début de la pandémie. Bon, mais maintenant... Mettons le Vietnam de côté, parce que ce n'est pas un pays démocratique qui ont peut pu effectivement peut-être un peu se, fier, se méfier des chiffres. La Nouvelle-Zélande, on pourrait toujours se dire, ouais, c'est un pays de 5 millions d'habitants, c'est une île, c'est plus facile de contrôler l'épidémie dans ce petit pays-là. Mais la Corée du Sud, si on cherche un modèle, c'est vraiment la Corée du Sud. Et ce qui est particulier, c'est que la Corée du Sud s'est préparée de longue date à l'émergence de nouveau coronavirus.
1: Bien oui, puis en même temps, euh, puis je veux juste revenir parce que ça frappe l'imaginaire, euh, puis on va terminer là-dessus, André, là, par, sur les, le prorata par million au Québec, il euh, y a plusieurs experts qui disent euh, que si on n'avait pas connu justement euh, cette contamination majeure en CHSLD, on aurait fait davantage bonne figure.
10: Bien, on ne peut pas faire ça, comme l'a dit M. Putronki, euh, c'est comme si on... C'est comme si l'épidémie avait tué les enfants plutôt tôt. Ils ont dit, ah, oh, ben, oui. si on compte pas les enfants, on a fait de bonnes figures. à l'instant-là. Vous veux plus personne personnes c'est des personnes. Je sais, c'est ça. Et puis, on est, on peut pas mettre ça dans une petite catégorie, euh, à part. Je veux dire, ça, ça soulève une autre question. La gestion, le comment c'est fait, la gestion? Cette décision, même, d'envoyer tout le monde dans les CHSLD, même de vider les hôpitaux pour envoyer les personnes âgées dans les CHSLD mm-hmm. où il y avait, où les soins étaient extrêmement minimaux, où est-ce que souvent, il n'y a même pas de médecins sur place? Bon. c'est d'une très mauvaise décision. Maintenant, si on revient sur la question de la, du Canada et, et de la Corée, on pourra en reparler, Geneviève, mais si j'ai quelques minutes encore, ce qui est intéressant, c'est une que la minute. Corée a tiré <rire> des leçons de l'épidémie de SRAS en 2003, alors que le Canada n'a pas tiré ces leçons-là, et pourtant, le Canada était le pays le plus touché au monde parmi les pays occidentaux. Alors, c'est ici qu'il y avait eu le, le plus de cas au Canada, et le plus de morts, là, on s'en était parlé la dernière fois, là, quand, il y a deux semaines, euh, un peu moins que 50 morts, alors que c'est le seul pays occidental où il y avait eu des morts du SRAS en 2003, avec l'exception de la France, qui en avait eu un. Et pourtant, le, le Canada s'est pas préparé. Tandis que la Corée du Sud, elle, elle, s'est préparée, elle a commencé à fabriquer des masques en masse là-bas. Tous les citoyens ont accès à des masques équivalents au fameux N95. Il s'agit des KS94 qui filtrent 94% des, euh, des aérosols et des gouttelettes euh, infectieuses. Alors, le niveau de, 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 de contagion est beaucoup beaucoup plus bas. Puis aussi, ils ont mis sur place des protocoles, des tests, euh, toute une façon de, proté- de, de se protéger Mais non, ici. Ici, euh, ici,
1: c'est tout le temps comme si on tombait des nues. André et Noël, merci. On se retrouve la semaine prochaine.
10: Très bien, merci. Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Julien Peterson. YouTube Radio.
1: Et hey Pierre Nantel, bonjour. Hi!
15: Oh! J'adore! Quel sens de l'humour vous avez! <rire> bonjour, hi, Madame Peterson. Est-ce... D'ailleurs, euh, écoute, on a, j'ai, j'ai, j'ai entendu quelqu'un qui citait un scientifique là, qui s'appelait Peterson, hein? quelqu'un qui analysait quelque, quelque chose qui se passe
1: en Suède? Mais non, en fait, c'est Martin Geoffroy qui parlait de, de quelqu'un qui étudie dans un centre euh, sur la radicalisation, mais on n'a pas okay. de lien de parenté, moins ce chercheur. <rire>
15: C'est bien Toi, ta filière suédoise
1: Norvégienne, pour être plus précise
15: Arrête donc, toi ben ben écoute, coup... Tu de ce, ce peuple d'origine Qui s'est sorti de la misère noire hein, Des années 70, ils ont trouvé du pétrole offshore Et ça a strictement changé leur vie Mais ils ont continué à bien gérer leur Spécule, hein? puis ils sont assurés d'avoir des redevances dignes de ce nom pour faire créer le fond des générations avec des milliards, c'est comme 100 fois plus que ce qu'on peut avoir mis de côté pour nos, les prochaines générations. Alors, bravo à vos vikings peut-être Mme Peterson. C'est
1: drôle parce qu'avec André Noël, mon chroniqueur, on vient de parler qu'il ne fallait pas envier la Suède <rire> sur la gestion de la pandémie, oui. mais je pense qu'on peut envier la Norvège sur la gestion de ses ressources naturelles, mais on peut aussi peut-être oui. questionner son protectionnisme, mais ça c'est un autre sujet.
15: Voilà. Ben, moi, je, moi, je vais te parler aujourd'hui de la langue française parce qu'effectivement, je, 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 je suis heureux de savoir que Simon Jolain Barrette fait partie des invités de Mario Dumont tout à l'heure parce que je pense qu'il a saisi une, une poignée, une façon de, de, de pouvoir dire à, à Valérie Plante, pouvoir dire à l'administration partout à Montréal « C'est correct, on comprend que votre réalité, c'est qu'il y a des gens de partout qui habitent à Montréal, puis pour qui le français n'est pas la première langue, mais vous ne pouvez pas mettre de côté le fait, comme le disait Pascal Calberubé, d'ailleurs, qu'à l'article 1 de la Charte de Montréal, Montréal est une ville de langue française. Et ça, ben, c'est fantastique de voir que, qu'ultimement, on a pas être trouvé un outil parce que je peux te dire que je suis le premier à avoir de, 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 de chercher à couper la pression sur Valérie Plante dans la mesure où, c'est un fait, elle est la mairesse des gens qui habitent à Montréal.
12: Et mmh. puis,
9: si,
15: par exemple, tu te souviens de cette bande dessinée qu'elle voulait sortir, quest ce qu'on a su, un, cette bande dessinée, déjà, ce n'était peut-être pas l'idée du chèque en pleine pandémie, mais bon, on va passer là-dessus. Mais le fait qu'elle en fasse une version bilingue, ça a fait, ça a fait beaucoup de gens en fait des gorges chaudes. Mais pas bon juste
1: ça. sa BD, mais le fait euh, parfois, elle s'est je pense, à la Chambre de commerce de la ville de Montréal, c'était en anglais. Tu sais, elle, elle est beaucoup dans le je peux comprendre, parce que Montréal, à prime bas, c'est une ville bilingue. Là, mais Je ne sais pas, Pierre, peut-être que tu n'as pas la réponse, là, mais au niveau des chiffres, mettons, là, le, le nombre de personnes qui parlent français à Montréal, est-ce que c'est plus que 50 qui parlent français à la maison ou c'est encore plus bas? Euh, ouais, est quelques... ce que
15: je sache, on a franchi le seuil. est ce que ouais, je sache on a ça. franchi le seuil en termes de langue parlée à la maison. En soi, il ne faut, faut pas être chauvin puis réfractaire à la modernité et à cette immigration qui est arrivée, d'autant plus que... Moi, je fais longtemps que je dis que quand on accueille une personne qui arrive d'un autre pays, ben, il faudrait qu'on lui spécifie qu'il est au Québec et qu'au Québec, il y a une vision politique, une vision sociologique différente, d'ailleurs, dans le Canada, et que le français, évidemment, est non seulement quelque chose à préserver, mais dont on doit faire la promotion qu'on doit en faire, c'est notre particularité. Quand on accueille un immigrant, il a le même texte de serment de citoyenneté, qu'il soit à Kamloops, au, au, au BC, à Terre-Neuve ou chez nous. Fait qu'on ne peut pas lui demander de, 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 de dire ben, « Tu le savais dans tu embarqué? » Peut-être que dans ces petits papiers là, qu'il a rempli avec tout le stress pour rentrer, mais quand vient de faire son serment d'allégeance, là, ben, c'est un serment à la reine qui est le même partout au Canada. Mais en même temps, ce pas
1: le Québec qui l'accueille, c'est le Canada. On peut les comprendre. Voilà.
15: Alors, c'est à nous de, 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 de s'approprier ça. Ceci dit, donc, c'est un constat que Mme Plante n'est pas chaud-chaud à l'idée de jouer les les, les, les avocates euh, mm-hmm. de la francisation comme ça. Et c'est donc intéressant de voir que M. simon jean Barrette arrive avec cette information-là parce que c'est effectivement la métropole du Québec. C'est la ville poumon économique du Québec. Et il se doit d'être, un, 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 comme il le disait lui-même, un vaisseau amiral de cette protection du français. Puis il est grand temps de se lever là-dessus. Il y a eu des grands pas qui ont été faits euh, à l'époque de Camille Lorrain, tout ça. Et aujourd'hui, on est en train tranquillement, comme une grenouille qui se rend pas compte qu'on est en train de la faire cuire, en disant, on dit que c'est chaud, on, dit, on donc bien. puis finalement ça monte, puis tu vas cuire ma vieille. C'est... Ben, c'est un peu ce qui se passe au niveau du français. Quand je regarde Amazon Prime Day, il n'y a pas un chat qui chiale sur le fait qu'on a fait de la publicité avec le 13 et 14 octobre, c'est Amazon Prime Day. Hey, quoi? Amazon Prime? Peut-être, même là, mais tu sais, on va accepter que les fromages. Ben, c'est un non,
1: la c'est des des nom, déco. c'est un ink, là. fait que ça, je peux comprendre. Mais moi, j'ai une question, Pierre... Oui, le
12: fromage, mais pas le D. Le, le non, non, on enlève d
1: est le. On ne pas, pas, nécessaire, n'est nécessaire, mais euh, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais, euh, surtout au niveau des grandes compagnies comme ça, ils pourraient se forcer le derrière un peu pour s'adapter. Hey. Euh, tu sais, on en parle souvent, là. Euh, ouais. euh, tu sais, redonnez-nous parce que vous nous prenez tellement. Euh, au moins, ayez la décence de nous considérer dans l'équation. Ça, c'est une chose. Mais moi, j'ai une question, euh, puis peut-être une question euh, de génération, une question naïve. Là, je ne veux, veux pas que tu le prennes mal. Je la pose avec beaucoup de candeur, cette question-là. Puis, okay? <rire> OK. Non, non mais... Enfin, je c'est pas... Attends, je mets un de <rire> voleurs, puis, puis, je suis... De, non, je mais dis, c'est t'es t'es au téléphone. <rire> c'est, pas, c'est pas dangereux. Ah, okay. Euh, okay. C'est non, mais tu sais, quand, quand on parle... Euh, bon, euh, Simon-Jolin Barrette qui veut que Montréal obtienne son certificat de l'office de la langue française et tout le tralala et tout ouais. ça. Puis euh, je parlais avec des, des journalistes du côté anglophone et tout ça, puis même des journalistes francophones, peut-être de plus jeunes générations. Puis on se posait la question, on se disait, est-ce que de policer la langue française et de la ré- régimenter comme ça dans l'espace public, c'est une bonne façon, euh, justement, de la préserver. Est-ce que c'est la meilleure façon d'intéresser, euh, même aussi, les communautés anglophones ou les communautés immigrantes qui sont anglophones à apprendre le français en premier? Je, je, honnêtement, je, je pose naïvement la question.
15: Ben, je, je suis d'accord avec toi que c'est, c'est comme si on prenait le problème. Je, je, j'ai une hémorragie puis je saigne tellement que ça saigne dehors c'est que tu me mets un parce qu'actuellement, gérer la gestion ou la promotion de la langue française à Montréal, c'est effectivement mettre un plaster sur une blessure c'est interne. Ça. La blessure interne, elle est au niveau du, du, au niveau du serment de l'Agence de l'immigration, au niveau des sommes qu'on met dans la francisation des nouveaux arrivants. Au niveau des
1: sommes qu'on enlève aux communautés francophones hors Québec aussi, faut pas les oublier, ceux-là, là cest
4: ben, ça veut dire
15: que ces sommes-là sont des sommes qui sont déployées d'abord par le Québec, hein. Ça que je veux dire, euh, c'est, 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 c'est quand même triste de voir qu'ultimement, c'est compliqué. Moi, je peux te dire que dans longueuil Saint-Hubert, j'ai longtemps entendu des tas de gens qui arrivaient des Miranda qui disaient écoutez, il n'y a pas de ressources pour nous donner des cours de français. On veut bien, mais il n'y en, a, y en a pas. Puis à, mais à la base, c'est certain qu'il y a un côté un peu d'une autre époque. Qui, donc il faut se débarrasser la sens que c'est on ne peut pas classer la défense du français et du fait québécois de notre différence comme un enjeu du passé parce que on, on en profite du fait qu'on est des francophones on en profite à tous égards il y a, on est attaqué sur plusieurs fronts puis je veux pas avoir l'air d'un vieux revancheur, le vieux patriote avec une et un mousquet <rire> mais la vérité ici. La vérité ici, c'est que quand, par exemple, à Ottawa, on ne fait rien pour protéger notre système de médias, de culture, ben, on est sous attaque. Est-ce qu'on laisse quand
1: rentrer toi, le loup dans la bergerie en la personne de Netflix et compagnie sans jamais rien faire de conséquent?
15: Absolument. Alors, ça, ça se passe, sur tous les points, mais le premier point, c'est très clair, c'est qu'on mm-hmm. a tellement besoin de s'en neuf, tellement besoin de nouveaux arrivants des autres pays avec leur dynamisme, qu'il faut s'assurer qu'ils embarquent dans le tissu Social Québécois Alors, en leur faisant faire un serment citoyen.
13: C'est pour nous, en partir. Ça, c'est la base.
1: Hey Pierre, j'ai envie de souligner que c'est notre fête aujourd'hui, c'est la fête de Cube. On a officiellement... ben oui, On a officiellement euh, deux ans Puis je voulais en profiter pour remercier nos auditeurs qui sont là euh, tout le temps, de plus, non, de plus en plus nombreux chaque jour et qui prennent le temps de nous écrire. Moi, je suis toujours très, très contente de voir euh, et d'avoir leurs impressions et leurs idées de sujet aussi nous fournissent euh, beaucoup d'informations. Continuez à le faire, évidemment. Euh, merci aussi euh, aux gens qui travaillent dans cette radio. Frédéric Mocker, Sébastien qui travaille à cette émission. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain, vendredi. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain, tout le monde.
12: Cube Radio.